0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Hoy es 25 de enero de 2020 y tenemos por delante el capítulo número 31. El capítulo número 31, que es la tercera parte de una trilogía que empezamos hace dos semanas, justo después casi de, de las vacaciones de Navidad. Y bueno, que pensábamos que no iba a dar solo para un capítulo y al final pues vamos a hacer tres capítulos. Por recordar un poquillo el tema, antes de pasar a las presentaciones y hablar un poquillo de las novedades que tenemos en el canal, pues vamos a hablar de síndromes del temblor o de temblores de la clasificación que hizo Lenka y Jankovic en un artículo del año pasado que está bastante fresquito eh, y bueno, vamos a ir tratando de refrescar un poquito la memoria al principio del capítulo y luego ya pues pasaremos a, a hablar de cosillas nuevas porque nos quedan todavía algunas cosas para poder cerrar este, este artículo tan interesante y que nos está dando tanto que hablar y que reflexionar, todo juntos. Como siempre, empezando el capítulo, pues lo primero que quiero agradeceros el montón de escuchas que estamos teniendo en las plataformas de podcasting, Camino Compartido está siendo un éxito, el, el capítulo que salió el viernes pasado eh, con el curso sobre terapia orientada a meta y os agradezco mucho los comentarios porque es verdad que me están llegando comentarios muy bonitos y, y no me gusta así fardar mucho por aquí ni leerlos porque es verdad que, que tardaríamos bastante pero pero agradezco de verdad que nos, nos mandéis tanto ánimo porque al final, pues bueno, esto es una cosa que hacemos así por gusto casi y, y recibir de vez en cuando algún comentario por redes, positivo pues al final hace que vengamos con más ganas todavía, ya no solo por entretenernos y estar aquí hablándonos de, de nuestras paranoias, sino también pues sabiendo que, que nos escucháis por ahí y que os gusta lo que contamos, que yo creo que eso también es muy, muy importante. Y aparte de eso, pues quiero anunciaros de nuevo que el próximo jueves, el día 27, tenemos la primera sala del grupo Neurologopedia con Jaime Paniagua moderando. Yo estaré por aquí echando una mano, pero se va a encargar Jaime de todo. Y el, el capítulo va a ir sobre el papel del profesional de la Neurologopedia dentro del equipo de neurorehabilitación. Entonces va a ser un capítulo introductorio en el que va a haber bastante participación, esperemos, y en el que Jaime pues, va a hacer como una especie de mesa redonda con neurologopedas de distintas partes de España, incluso del mundo. Y, bueno, van a comentar un poco, pues, qué piensan ellos que eh, aporta la Neurologopedia, al equipo transdisciplinar en neurociencia clínica y cuáles son las expectativas futuras o por dónde tiene que ir un poco la disciplina pues para crearse como disciplina clínica, legalizarse como, como ocurre con la neurofisioterapia ¿no? que, que todavía no tenemos la especialidad y esperemos que en algún momento eh, se pueda ir en ese camino para mejorar la atención que se le presta a los pacientes. Y bueno, yo creo que va a ser una sala súper interesante. Así que os invito a todos, de verdad, al día 27, a las 8 de la tarde, en Clubhouse, tenemos el, el, la sala de neurologopedia. Y luego, en marzo, muy prontito, el día 7 de marzo, vamos a tener la sala de neuroterapia ocupacional, neuroteo, que van a empezar hablando sobre eh, investigación. Si seguía al Club Neuroterapia. Neuroterapia Ocupacional de la Fundación AISE aquí en Clubhouse, ya está el eh, bueno está el evento creado y podéis seguirlo. Y creo que va a estar muy interesante porque para abrir un poco eh, a las terapeutas ocupacionales, principalmente a Ana Mena y a Inmaculada Vico, que son las que se van a encargar de moderar, eh, pues bueno van a hablar de investigación, que es una cosa que yo creo que, que en terapia ocupacional puede ser muy interesante y bastante desconocido. Y que yo estoy encantado que la terapia ocupacional pues tenga también espacio dentro de, del podcast de la Fundación AISE. Así que bueno, fijaros qué montón de novedades. Aparte de que ya mismo ponemos en marcha también el ciclo neuroconciencia de 2021. Estamos ahí viendo qué hacemos con los ponentes, con los temas. Y pronto, pronto informaremos del ciclo solidario de conferencias, que yo creo que puede estar también muy, muy interesante. Y aparte por una buena causa, que eh, va a ser siempre precios muy baratitos. Y, y siempre destinado íntegramente a, a la labor social de la fundación, que como sabéis puede acercar el tratamiento eh, de neuro a personas que, que por algún motivo pues tienen dificultades para acceder al mismo. Bien, pues he hecha un poquillo la publicidad y refrescado un poquito todos los eventos próximos que se vienen. Que, que este 2022, la verdad que por lo menos en términos de radio, se nos presenta bastante ajetreado, no vamos a tener días para sacar tanto capítulo pues paso a, a presentar un poco al grupo de fricazos que ya conocéis de, de Neurofisio Club, que al final vamos a ser como la sala de cana al final de del podcast de neuroconciencia y que nosotros, como nos va la marcha, pues nos reunimos una vez a la semana, todos los martes aquí a las 8 de la tarde <ríe> a hablar de lo que nos echen y ya está, no, sin complejos ninguno. Eh, así que vamos a pasar a, a presentar un poquito a mi acompañantes, invitados y amigos de, de esta tarde para hablar sobre temblor. Así que, Yolanda Colodro, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE, ¿qué tal cómo se plantea?
2: Hola, buenas, Juan. Pues muy bien, aquí eh, con ganas de hablar de temblor funcional con vosotros porque, como hemos estado comentando ya algunas veces, el trastorno funcional es algo que todavía no muchos nos atrevemos a hablar y pues dándole vueltas ¿no? a cómo hacer algo un poco más eh, intenso en este sentido y que profundice más en el tema porque creo que, que puede aportar mucho eh, a, a la gente que nos dedicamos a la clínica y allí por la fundación pues como siempre eh, con mucho movimiento, que, que no falte.
1: El movimiento es vida, lo tenemos allí puesto en la pared y, y demasiado movimiento. Tenemos, de vez en cuando nos mareamos un poco de tanto movimiento. Tenemos el vestibular ya hiperresponsivo, como dicen las terapeutas, pero vamos, nos va a la marcha. Eh, la verdad que sí, que yo creo que en funcionales tenemos todavía muchos... Fíjate que no tenemos, decía antes, complejos para hablar, pero todavía de trastornos funcionales como que nos da un poco de cosilla porque es algo serio, complejo y, y que... En fin, tiene que abordarse de una forma como muy, muy profesional también y muy humana, ¿no? Eh, así que estamos ahí un poco mmm, reticentes a hablar de trastornos funcionales, aunque yo, fíjate, tengo detrás de la nariz, o detrás de la oreja, mejor dicho, detrás de la nariz suena fatal, eh, que eh, trastornos funcionales va a ser lo que me va a jubilar a mí, en plan que yo creo que me quedan muchas décadas por delante de, de aprender sobre trastornos funcionales y creo que es un área súper bonita que, que tenemos que empezar a, a darle el peso que tiene. Así que sí, sí, yo creo que... Mmm, tenemos que ponernos en serio y empezar a charlar más a menudo estos temas. Doña Mode Fernández, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE también. Esto es endogamia casi total, pero bueno, no total, ¿eh? ¿Qué tal, Mode? ¿Cómo
0: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos, estaba pensando ya ahora, digo, esto es una forma muy buena de, de evitar el COVID, estar aquí reunidos cada uno en su casa, estamos participando y haciendo cosas, pero mira, nos quitamos un poquillo del medio, <ríe> que está la cosa muy mala. Y nada, encantada de, de estar aquí y, y entusiasmada por, por aprender y hablar un poquito y conocer más sobre este blog, funciona y... Eh, eh, pues es un trastorno del movimiento funcional enfocado solamente en, en temblor, que, no sé, me parece, me parece muy guay empezar de una forma así más aislada para, para luego en próximos capítulos y a cosas más, más grandes. Sí,
1: fíjate que yo no, no, hasta que he leído el trabajo de lenca no tenía tan presente la alta prevalencia del temblor funcional. Fíjate que yo si me hubiesen preguntado, sin saber, no en plan solo experiencia clínica, eh, ¿Por cuál sería el trastorno funcional más frecuente? Pues yo a lo mejor hubiese dicho la parálisis o la parálisis, ¿no? Los déficits de reclutamiento en general, quizá los trastornos de equilibrio, no sé, Yolanda a lo mejor también, ¿no? Vemos bastante en clínica desde el punto de vista funcional, pero fíjate, temblor no tenía yo presente que fuera un signo tan prevalente. Quizá porque a lo mejor hasta que no me metí en el ajo y he empezado a leer sobre temblor así específicamente, tampoco hacía yo una evaluación del temblor tan pormenorizada como la que estamos comentando aquí en estos dos capítulos, ¿no? Y, y era una valoración mucho más, pues lo típico, de vengan en reposo, de bueno, un poquito la frecuencia, un poquito la amplitud. Pero ahora que estoy leyendo sobre temblor, cuando he leído que la mitad de los casos de trastornos funcionales que vienen a la, a, a la clínica en neuro son casos de temblor funcional, pues la verdad que me ha sorprendido mucho. No tenía yo presente esta, esta prevalencia tan alta. Y, y al final, pues me alegro de, de tratar el tema, pues porque fijaros que creo que, que con esa prevalencia tan alta se merece que, que quizá empecemos un poco a hablar de trastornos funcionales con, con este signo. Así que yo creo que es verdad que, que puede estar muy interesante la tarde.
0: A mí también me ha llamado mucho A mí también me ha llamado mucho la atención. Al final, um, me he pensado que, que esto, el temblor va a aparecer mucho más, se lo van a encontrar mucho más los médicos que nosotros en la clínica, porque al final pues por un temblor no, yo por lo menos no me suelo encontrar gente que me pregunte por el temblor como fisioterapeuta, que van siempre más al, al médico y el médico pues si no deriva o no, pues no, nosotros no nos lo encontramos tanto.
1: Sí, es verdad que es más desconocido y también pues porque comentábamos en los capítulos anteriores el temblor quizá de todos los signos que nos podemos encontrar en el mundo de la neuroadulta por desgracia, pues no es de los signos más incapacitantes normalmente, ¿no? Salvo sea, que sea un temblor ya con una con unas características muy exageradas y cuando aparecen esos temblores con esas características tan exageradas normalmente van acompañados de otros signos que también son más incapacitantes todavía que ese temblor tan tan exagerado, ¿no? Así que es verdad que que esto que empezó así como con los temblores un poco de, bueno, pues porque teníamos que llenar semanas y, y esto de hablar toda la semana al final requiere que todos los artículos que pillamos que son más o menos interesantes, pues los comentemos aquí pero al final me, me he alegrado de tratarlo porque es verdad que a mí, como decíamos antes en el previo, sí me ha servido como para aclararme la idea estructurarme y, y descubrir un poco el mundo del temblor que, que es verdad que nunca me, me había metido así de lleno, así que la verdad que está chulo pues querido Sergio de Neuroexplora, ¿cómo vas por ahí? ¿Estás ya en casa o vas todavía de camino?
3: Buenas tardes. Sí, ya estoy en casa. Ya podemos charlar tranquilamente. Chiquillo, que me lo muchas chicas? ganas. <ríe> es que en Córdoba está todo cerca. Tengo ganas de eso, de ponerle ya el broche de oro al Temblor y terminar con usted hablando de Temblor Funcional. Que al final, como dice Mode, es algo que pocas veces nos encontramos en sí en clínicas, porque como tú has dicho antes, viene asociado con otros síntomas y otros signos como más abruptos que el temblor en sí, en el paciente adulto, y la verdad que tengo muchas ganas de compartir con ustedes, ya que tanto prácticamente como teóricamente tenéis mucho más conocimiento que yo, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, hombre, que por lo menos tenemos alguien que no sea de la Fundación AISE, aunque bueno, Sergio podía ser de la Fundación AISE perfectamente, porque es de la camada, de, de los cachorrillos, de, de que vamos por ahí nuestros esbirros, que vamos por ahí por el mundo esparciendo, ¿no? Pero está muy guay también oír voces de vez en cuando por aquí arriba que no sean los de la Fundación, que ya somos unos pocos en la Fundación y han dado mal que, que ya tenemos para pa hacer un grupillo casi un equipo de fútbol. Manuel, conectando desde la habitación chica en Armilla, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas semanas sin escucharte apenas, aunque en el capítulo anterior decimos ahí como una conexión rápida, pero llevaba ya tiempo sin tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, va?
4: Pues sí, Juan, ya, ya estamos por aquí de vuelta, que que, que estaba desde, desde el episodio de Aprasia, si no me equivoco, eh, sin participar de forma activa. El otro día fue... Un saludillo solo. Y nada, la verdad es que tenía bastante, bastante ganas. Espero ya para los próximos capítulos si está completamente disponible. Parece que ya se ha solucionado todos los problemas y que ya, ya no vamos a poder eh, conectar. Y nada, pues yo igual que mis compañeros, la verdad es que no, no he estado muy conectado con todos estos temas de temblor, de todas las revisiones que habéis hecho de ENCA, de hecho tengo todavía el, el artículo a medio leer de ENCA, eh, pero sí es verdad que, que en lo referente al tema de hoy, en lo referente a temblor funcional... Eh, mi típico spoiler de, de todos los capítulos es que me es un tema del, del que me apetece seguir leyendo es ¿eh? de los que me he quedado un poco con, con con ganas la verdad es que no sabía que había tanto eh, sí es verdad que es un tema un poco desconocido, pero hay, hay bastante escritos y, y tienen eh, bastante estructurado todo lo que es la carnesis la, la exploración y tienen bastante eh, signos filiados así que la verdad es que ha sido un gran descubrimiento eh, los temblores funcionales y, y creo que hay que darle un poquillo más de caña a todo esto de los trastornos funcionales así que nada vamos, vamos con ello
1: muy bien, Manuel. Pues fíjate, para un día que dice Manuel que vale la pena el artículo, el artículo que no hemos leído ninguno, que solo se ha leído él. Y así no puede decir que, que está muy guay que quieres seguir leyendo, pero fíjate, ¿eh? Qué curioso, qué, qué curioso, Manuel. Bueno, chicos, pues gracias por estar todos aquí. Yo creo que esto va a ser bastante dinámico. Cualquier persona de los que esté como, como oyente abajo pues puede en cualquier momento levantar la mano. Ya sabéis, los que estáis por aquí arriba, que si queréis eh, que os ceda la palabra, pues solo tenéis que... Eh, darle al micro un par de veces y yo ya con eso detecto que queréis charlar y en cualquier momento pues podéis pedir la palabra, incluso interrumpir. Mientras no hablemos los cinco a la vez, podéis interrumpiros que, que no pasa nada. ¿eh? Somos, tenemos somos No somos tan educados como para no poder interrumpirnos. Y por lo demás, pues vamos al lío. Bien, por refrescar un poquito la sala como moderador que me toca esta tarde ser, eh, bueno, os vuelvo a comentar que el artículo que llevamos tres semanas eh, revisando es eh, un artículo de Lenka y Jankovic de 2021, vuelvo a repetir eh, que es una visión actualizada sobre los síndromes que incluyen tem eh, temblor está publicado en Frontiers in Neurology y bueno, es una revisión bastante exhaustiva en el los, eh, los autores se basan en otras eh, publicaciones anteriores que ahora a lo mejor Manuel incluso nos puede refrescar un poco porque él ha encontrado alguna de las de la fuentes de, de Lenka y Jankovic y eh, su como Lo que ellos pretenden desde el principio es generar una clasificación del temblor que está, eh, gira en torno a dos ejes principales. Un eje principal sería el eje etiológico, el eje de la causa del temblor, como hemos comentado en los dos capítulos anteriores, y el otro eje serían las características clínicas de cada uno de los temblores. Dentro de las características clínicas, pues ya habéis visto que vamos siempre enumerando Dónde aparece el temblor, es decir, qué parte del cuerpo es la afectada, la amplitud, la frecuencia y qué signos normalmente van acompañando a, a ese temblor, ¿no? En el caso de que haya algún signo que lo acompañe. En otros casos, como en el caso de los esenciales, pues no debe aparecer otro signo, con lo cual pues nos quedamos simplemente en la localización, el tiempo de evolución y, y, bueno, y esas características de amplitud y frecuencia, ¿no? Y eh, en el caso de los grandes grupos etiológicos, fijaros que Hicimos en el primer capítulo, que lo podéis escuchar, en Temblor 1, eh, estuvimos hablando que ellos hacían como cinco grandes grupos y luego un sexto en el que metían otras causas, ¿no? Estos cinco grandes grupos eran las neurodegenerativas, las genéticas mitocondriales, las metabólicas, otro grupo de drogas y toxinas varias, y un quinto grupo de neuropáticas, de periférico, ¿vale? Y luego en el sexto, pues metían otras causas ya en el que podíamos encontrar, pues bueno, desde tumores, tú en fin, un montón de causas. Bien, cuando nos poníamos ya a hablar de las clínicas features, de las características clínicas, lo primero que estuvimos repasando fue el patrón de activación. Que no sé, por ejemplo, Yolanda, si te apetece repasar eh, la clasificación se según el, el patrón de activación. Y así me callo yo un poco.
2: Sí, pues hablamos un poquillo de, de esa clasificación que eh, estuvimos comentando que era la clasificación así más más clásica, y la que conocemos todo un poquito más en clínica, eh, que hace esa diferenciación entre eh, los temblores que aparecen en reposo y los temblores que aparecen eh, durante el movimiento. Y así le dan el nombre de temblor de reposo a los primeros y temblor de acción a, a los segundos. ¿no? Y bueno, dentro de los temblores de reposo, eh, pues estuvimos viendo un poco que había eh, alguna eh, sus clasificaciones, ¿no? Y había algunos que eran eh, más aislados y otros que tenían más que ver eh, con ese déficit dopaminérgico eh, del que hablábamos, por ejemplo, que era bastante típico en la enfermedad de Parkinson. Entonces, pues, eh, hablábamos de que eran temblores eh, que afectaban principalmente a las manos y que bueno, que aparecían cuando el miembro no estaba haciendo nada. Y que se, podía, se veía cómo se paraba ¿no? eh, cuando empezaba la acción, cuando empezaba eh, la persona, por ejemplo, a, a hacer una manipulación. Eh, y eran, bueno, pues unos temblores que tenían una frecuencia relativamente alta, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos los temblores de, de acción, eh, que los estuvimos diferenciando como en tres grandes grupos. El primer grupo eran los posturales, que eran los, los temblores posturales que podían depender uno de la posición. Eh, luego hablamos de, de los temblores de movimiento que estaban por los temblores de movimiento simple o acerca, no que, que les digo yo que son los que aparecen más continuos eh, y luego se hacía una diferenciación entre el temblor intencional, que es por ejemplo el clásico temblor que aparece en daño cerebroso en el que el temblor aparece en los movimientos sobre todo cuando nos acercamos a, a una diana en concreto, a a un movimiento como muy específico eh, a diferencia de los simples que aparecían en cualquier movimiento independientemente de, de si había objetivo o no y luego hacían una tercera subclasificación dentro de, de los cinéticos o, o temblores cinéticos que eran los los que dependían, los específicos de tarea que fueron los que estuvimos hablando que, que eran por ejemplo los temblores que aparecían en el escribiente eh, que yo creo que después vamos a detallar un poquillo más. Y por último, dentro de las temblores de acción, el tercer grupo eh, serían los temblores isométricos que eran los que aparecían pues, cuando se pedían eh, contracciones de la musculatura que no variaban eh, la longitud del músculo, que no movían las palancas de, de ese segmento sino que era un, una contracción pues, de ese tipo, ¿no? isométrica.
1: Muy bien, pues efectivamente, el, los dos grandes grupos, temblores de acción y temblores de reposo. Y dijimos que principalmente para poder distinguirlos, más que cuando aparecen, nos íbamos a servir de con qué empeoran o con qué mejoran. En el caso de los temblores en reposo, eh, eh, siempre van a mejorar cuando se inicia movimiento voluntario. Y en el caso de los temblores de acción, siempre cuando eh, tú observas que el paciente fija todavía más la atención sobre la tarea, ves que empeoran casi siempre y sin embargo cuando deja de mover esa parte del cuerpo está moviendo a otra y esas no están implicadas directamente con la tarea que está desarrollando pues se para bastante el temblor entonces eh, siempre decimos eso que utilizando el con qué mejoran es más fácil a lo mejor hacer la clasificación los temblores de reposo mejoran con el movimiento y los temblores de acción mejoran con, con el reposo, ¿no? Y yo creo que esa con esa reglilla muchas veces es más fácil eh, acordarse. Y luego también en esta clasificación hacíamos la salvedad de cuidado porque lo, el, temblor de, el temblor de acción que siempre nos han enseñado a todos, o por lo menos me enseñaron a mí durante la carrera y en las formaciones así más específicas era lo que estos autores clasifican como temblor intencional, ¿vale? Y no es sinónimo, es decir, el temblor intencional es un tipo de temblor cinético dentro de los temblores de acción. Para estos autores, ¿vale? Eh, pero no es no es sinónimo temblor de acción y temblor intencional en el caso de, de la clasificación que nos proponen Lenka y Jankovic porque temblores de acción, como muy bien ha dicho Yolanda, tendríamos los posturales, los cinéticos y los isométricos y el temblor de intención, por tanto, sería un tipo de cinético y, por tanto, no es eh, el temblor de acción sinónimo del temblor eh, de acción siempre, ¿vale? Que Esto sí es verdad que a mí me costó un poco pues porque yo siempre como que los temblores de acción y los temblores intencionales como que eran sinónimos, ¿no? Y siempre se llamaban igual y el temblor de acción era un temblor intencional y no, en el caso de, de esta clasificación eh, están puestos así. Bien, pues si os parece, Mode, vamos a empezar a hacer un repaso casi telegráfico por no cansar a los oyentes porque esto está en eh, desarrollado en Temblor al final del capítulo de Temblor 1, y sobre todo durante el capítulo pasado, en Temblor 2, pero sí creo que cualquiera que se haya escuchado los dos capítulos agradecerá que hagamos como un refresquillo y demos, pues ya te digo, como unas pinceladas telegráficas de las principales características de cada uno de los tipos de Temblor. Si os parece, yo voy diciendo nombres y vosotros, pues eso, aunque sea así como un jueguecillo, pues hacemos las partes del cuerpo que están implicadas. Y, eh, pues bueno, características principales. Pero ya os digo, telegráfico, que tardemos cinco minutos, que no se nos vaya la olla, porque si no, repetimos el capítulo anterior y, y al final no avanzamos. Así que, si te parece moda, empezamos con los temblores de este eje de activación, es decir, que serían eh, temblores que son o de acción o de reposo. Y, en concreto, empezaríamos con el primer temblor de acción, que es el temblor esencial. Cuéntanos telegráficamente cuáles son las características, repásanos las características del temblor.
0: Muy bien, pues el temblor esencial afecta principalmente de forma bilateral a los miembros superiores. Es un temblor de acción de que va de unos 4 a unos 12 hercios y para su diagnóstico mmm, tiene que llevar con él con tres años de, de duración. O sea, tiene que, <ríe> tiene que presentar el temblor durante tres años para que se haga este diagnóstico de temblor esencial.
1: Efectivamente, antes de los tres años se filiaría como temblor inespecífico o temblor no determinado, ¿vale? Eh, y como decimos es prioritario el hecho de que, eh, como mínimo, tenga esos tres años de evolución. Y sobre todo, la característica principal es que no haya ningún signo neurológico duro, de comillas, ¿me entendéis, no? Por, por comprendernos así rápidamente, que se asocia al temblor. Es decir, el temblor debe ser el signo. Principal del cuadro, normalmente casi aislado durante los tres primeros años estos de, de evolución. Y ya está, puede afectar eh, también a veces, está descrito a la cabeza, a veces también aparece como un temblor focal en la voz, pero lo principal es lo que, lo que nos ha comentado Modé. Muy bien, Modé y en el caso de, ya que estás tú, en el caso del temblor esencial plus, ¿qué variación habría con esto?
0: Pues sería lo mismo que el temblor esencial, pero ahora añadiríamos signos signo neurológicos adicionales, como por ejemplo sería la distonía, el temblor en reposo, eh, una marcha deteriorada. Yes.
1: Efectivamente, al final el esencial plus es pues, que cumpla todos los criterios del esencial y encima no cumple ese criterio que decíamos de que fuera el único signo, sino que aparezcan algunos signos neurológicos, pero siempre tienen que ser neurológicos Suavecillo, no signos duros de neuro, no una distonía brutal ni, no, sino pues lo que comentaba, Mode. Pues a lo mejor haya, haya algún trastorno de equilibrio en la marcha en tándem, eh, alguna distonía ligera, temblor en reposo asociado y ese tipo de cosillas. Muy bien, Mode, pues si quieres, seguimos con el eh, temblor fisiológico aumentado, que dijimos que bueno, que en este caso era un poco raro que lo metieran aquí, pues porque no era un temblor patológico en sí mismo, ¿no?
0: Sí, pues el temblor fisiológico va a aparecer principalmente en los dedos y en las manos, ¿vale? De forma bilateral y como características principales tenemos que tiene una baja amplitud, una alta frecuencia de entre 8 y 12 hercios y luego van a existir unos factores que los pueden exacerbar o desencadenarlos, pues como sería la ansiedad, la cafeína o estados hipermetabólicos como el ejercicio intenso. Muy bien, pues es un temblor que al final pues se debe a, a la fatiga de, de una frecuencia
1: muy alta y ya está que se precipita por lo que comentaba Mode. Bien, Mode, y en el caso este que era un poquillo más mosqueante, ¿no? Porque no este temblor también pasamos un poco por encima de él, pero es verdad que era como más preocupante, ¿no? Que era ese temblor en reposo que era aislado o que en principio no estaba asociado a otros signos neurológicos. Eh, ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué, qué
0: Sí, pues podríamos decir que es un, un temblor que generalmente afecta a las extremidades superiores y que puede ir evolucionando a la, a la enfermedad de Parkinson. Y luego adicionalmente pues habría que estudiar otras características clínicas para hacer un mejor diagnóstico.
1: Muy bien, pues sí. Es verdad que era un temblor que dijimos que a veces el temblor de acción... Eh... Se transformaba en temblor de reposo de una forma esencial, ¿no? Que parecía como que había una transformación del temblor de acción hacia el reposo o como que iba comiéndose también hacia el reposo, pero eh, lo principal es un poco lo que comentamos de, de cuidado, cuidado, porque eh, este temblor muchas veces evoluciona a ya cuadros caracterizados por el déficit de DOPA. Muy bien, pues si quieres Yolanda, cuéntanos tú algo sobre los temblores focales así en general, ¿no? Porque dijimos que los temblores focales se lo íbamos a dejar un poco a, a lo de neurologopedia porque tenían que ver normalmente con los órganos fonatorios, cara y demás. Pero bueno, si te apetece hacernos algún comentario así general, pues.
2: Pues sí, estos temblores, como decimos, eh, los damos el guante a nuestros compañeros de neurologopedia eh, porque los temblores focales normalmente se caracterizan por. Eh, estar como muy aislado en una parte del cuerpo y, y generalmente, eh, pues ya estoy más hablando que tenía más que ver con el aparato fonatorio y por eso hay algunos temblores que, que directamente se llamaban temblores de la voz. Y luego pues también eh, temblores en el cuello y en, y en el paladar, ¿no? Eran los más típicos. Y bueno, eran unos temblores eh, de baja frecuencia, es decir, eran eran más bien unos temblores lentos en general y eh, así como algo curioso pues por ejemplo eh, hablábamos de que muchas veces se asociaban con distonía ¿no? y que quizá esa era uno de una de las características que, que se podía ir haciendo como, como diagnóstico diferencial porque eh, a veces eran el inicio o, o iban concomitantes a, a cuadros de distonía con lo cual pues también era interesante esa esa forma de distinguirlo que luego estuvimos hablando un poquillo más adelante, pero así como, como curiosidad eso, que principalmente eh, son áreas eh, de cabeza y cuello, con lo cual pues yo creo que se lo podemos dejar a nuestros compañeros, ¿no? Y que a veces eh, se pisan un poco con lo que ya comentábamos de, de temblor esencial, pero que afecta no tanto a, a las extremidades superiores, sino que a veces afecta a otras áreas.
1: Muy bien, pues muy relacionado también con la distonía, nombramos los temblores dependientes de, de, de tarea, que ya estuvimos comentando, Yolanda, Sergio y yo, que en principio pues nos parecían que, bueno, que para diferenciarlos de signos que están asociados a las distonías típicas de tarea, ¿no? estas distonías que, que aparecen cuando el paciente está desarrollando algún tipo de, de tarea muy específica, que además normalmente es muy repetitiva, que está muy representada en alguna parte del cuerpo, pues aparecían. Y entonces estuvimos hablando del temblor primario en escritura, que fijaros que pues estuvimos viendo que al final era un temblor que afectaba principalmente a la mano con la que la persona escribe y que podía ser pues bueno un temblor puro y duro durante la tarea o incluso un temblor postural que aparecía cuando la persona adoptaba pues la forma un poco de... Como se le decía, es como si cogiera el boli, pues. Ya empezaba a temblar ahí, ¿no? Y también, pues, estuvimos hablando de temblores específicos de tarea, pues bueno, con los de los músicos, estuvimos nombrando un poquillo, ¿no? Algunos de deportes raros, como, como vienen en el artículo, las cosas estas de la gente de Estados Unidos, eh, y en fin. Pero al final, estos tipos de temblores de tarea, pues bueno, yo creo que eh, definiendo un poco el distónico que vamos a ver después, y cuando hablemos de dictonías ocupacionales, que seguramente hablaremos con el grupo también de neuroterapia ocupacional, pues creo que quedarán muchísimo más, más claras. Así que los de tarea tampoco. Eh, nos vamos a detener más. En el caso del temblor ortostático, Yolanda, eh, sí, estuvimos dedicándonos un poquito más. Si te apetece, también de forma así como muy telegráfica, ¿qué, ¿qué recordarías tú del temblor?
2: Pues bueno, el temblor ortostático yo creo que se puede resumir en que es un temblor que afecta eh, principalmente a las piernas, aunque a veces también puede afectar al tronco eh, y hay como un temblor que, que es bastante rápido, que va entre unos 13 y unos 18 hercias y con muy poca amplitud eh, eh, y que aparece cuando la persona se levanta, ¿no? Eh, y, y luego había un temblor que era más lento, eh, que afectaba también exactamente a las mismas áreas corporales, a las piernas, cuando la persona se levantaba, pero que la eh, oscilación era más lenta. Es decir, que eh, aunque... Sí, que seguían siendo oscilaciones cortas, movimientos muy pequeñitos que a veces no son visibles a los humanos. Eh, la frecuencia, perdona, la frecuencia muchas veces era menor de esos 13 hercios eh, que marcaban. Y esta eh, forma de temblar ya se llamaba temblor pseudo no era el ortostático primario, que era el que te he comentado previamente. Y eh, además, como curiosidad, me acuerdo que decía Sergio. Eh, que bueno que las personas que tienen estos temblores que son más lentos normalmente tenían como una sensación subjetiva de desequilibrio y de inestabilidad bastante más potente que los que tenían ese temblor más rápido, ¿no? que era algo así curioso.
1: Muy bien, sí, es la sensación de inestabilidad y, y esa, esa alta frecuencia que casi es una vibración eh, principalmente cuando se ponen de pie y están quietos, lo que caracteriza a estos temblores. Y ya que estás tú por aquí, pues hablamos un poquito del Remergente, re que este también pasamos por encima, porque al final recordamos que estaba eh, descrito en un artículo de Jankovic anterior a, a este, y bueno, y nos pareció que era un poquillo en fin, que no nos aportaba mucho, pero si te apetece como está la clasificación, pues nos puedes contar un poquillo del Remergente. Re este ya es un temblor, que bueno, era un temblor en principio... De acción, es un temblor postural, pero muy específico, ¿no? De una postura.
2: Sí, era un temblor que aparecía también en los brazos, cuando se ponían, hablábamos un poco a modo cuando vas a bailar thriller, ¿no? Un poco con brazos al frente, eh, y bueno, aparecían personas que, que tenían eh, también temblor de reposo, eh, de tipo parkinsoniano, estaba diagnosticado. Eh, bueno, estaba dentro de los temblores que se asociaban con Parkinsonismo y era un temblor que, que era como muy de, como tú decías, de laboratorio, eh, porque la maniobra que había que hacer era pedir a la persona que pusiese los brazos al frente y con un pequeño periodo de latencia eh, los brazos empezaban a temblar eh, con una frecuencia bajita vale eh, pero solamente en, en esa postura y lo lo importante era esa ese, esa especie de periodo de latencia que, que aparecía
1: muy bien, pues luego estuvimos hablando ya de como este temblor reemergente, de eh, temblores que tenían ya que ver un poco con el eje 1 que comentaba yo antes, que eran temblores que se asociaban a otros signos neurológicos importantes, ¿no? Y ya entramos en el distónico que estuvo eh, Sergio hablándonos un poquito, en el que, bueno, veíamos que había como dos tipos, uno que era el distónico propiamente eh, dicho, que era cuando la parte del cuerpo afectada era la que tenía la distonía, es decir, el temblor y la distonía estaban localizados en el mismo sitio, y otro grupo que era el asociado a esa distonía, en el que el temblor y la distonía estaban en partes distintas del cuerpo. ¿no? Lo que caracterizaba principalmente al distónico, sin entrar en más detalles, es que bueno que era más irregular, tenía como un temblor más de tirones, da más tirones, ¿no? eh, empeoraba siempre que intenta eh, como resistir el, el empuje o el tirón de la, de la distonía. Y bueno, y estuvimos hablando de esas dos características importantes, que eran las maniobras de alivio y eh, el punto nulo, ¿no? que eran como dos eh, características así muy, muy aclaratorias del temblor distónico. Eh, distónico. Y bueno, luego ya si os parece, hicimos como un grupo en el que metíamos el temblor de Holmes y el wind beating, eh, que eran, bueno, temblores ya que se asociaban normalmente a patologías más graves y que tenían unas características también bastante claras, ¿no, Yolanda? El no así siquiera es un poquito tanto Holmes como win Beating y con esto terminaríamos el repaso de los temblores y nos meteríamos ya directamente eh, a, a cosas nuevas de este capítulo, ¿no? Así que, venga, si te apetece comentar algo sobre estos dos temblores que además suelen aparecer cuando se afectan partes del encéfalo que a ti te gustan.
2: Sí, son temblores que, que están relacionados con, con zonas más subcorticales eh, más troncoencefálicas. Eh, el temblor de Holmes eh, era un temblor eh, que afectaba principalmente a miembros superiores de forma bilateral y lo curioso de este temblor es que eh, a priori parece un temblor de reposo eh, pero luego cuando tienes que mantener la postura o oh, eh, pedías que la persona hiciese movimiento se intensificaba y se, y se empeoraba, con lo cual es un temblor que cumple como la doble característica, ¿no? Es como que es de, de reposo pero también es de acción. Y luego por otro lado, el win beating, eh, lo estuvimos relacionando pues con enfermedades como la enfermedad de Wilson. Eh, y bueno, era un, un temblor de, de mucha amplitud, era como una oscilación muy amplia, eh, que se pedía también, o sea, que se podía observar, perdona, cuando se pedía el mantenimiento de una postura. Eh, muy concreta que estuvimos hablando que era eh, esa de mantener el brazo contra gravedad, eh, haciendo una abducción de hombro, una flexión de codo y manteniendo las manos como enfrente del externo. Entonces, en ese momento, como que aparecían eh, pues, un aleteo, ¿no? Que por eso se llama al final así, eh, unos movimientos muy amplios eh, y con una. Eh, con no una, no una alta frecuencia tampoco no eh, y que tenía más que ver con, con las zonas proximales con, con un temblor de, eh, como de, de hombro y demás
1: Muy bien, pues sí, estos dos temblores por tanto se caracterizan por frecuencias más bajitas amplitudes muy 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 altas y como bien decía Yolanda el de Holmes principalmente es de reposo que empeora con la postura y que empeora aún más con el movimiento en, en abierto y ya os digo, es un temblor muy muy amplio eh, y más lento, mucho más lento que en el caso de los anteriores y luego eh, el último caso, el temblor de aleteo pues que esa posición así eh, tan de laboratorio y es muy llamativo es que es verdad que parece como si le estuvieran pegando ráfagas de aire a, a, a la persona no y, y, y son movimientos muy muy exagerados. Bien, pues con esto terminaríamos el repaso de todos lo, los dos capítulos anteriores que seguro, que si lo, habéis escuchado los capítulos y habéis entendido y seguido el repaso, sois ya, vamos, estáis ya especializados en... <ríe> estáis ya, vamos, para distinguir lo, los temblores estupendamente. Pero bien, eh, nos quedarían en el tintero eh, los temblores neuropáticos, que no hemos hablado de ellos así específicamente, que bueno, que luego si nos queda tiempo podemos tratar, pero como yo sé que somos bastante... que nos gusta enrollarnos, vamos a entrar ya en el grupo que eh, presenta un interés mayor, que sería el, gru el grupo de los temblores... De, oh, se me traba la lengua esta tarde. De los temblores funcionales. Estaré yo haber estado haciendo algo con la lengua por ahí que no viene bien. Bien, ¿por qué son importantes los temblores funcionales? Los temblores funcionales son importantes. Principalmente, primero, porque son muy prevalentes, como ya comentábamos antes con MODE, Es decir, eh, pues los autores en este caso hablan de la mitad de los casos de los trastornos funcionales que nos llegan a clínica. Eh, aparte también porque no hay unos criterios diagnósticos que estén eh, consensuados, en principio no están clasificados de una forma a lo mejor tan exhaustiva como los otros, posiblemente porque no tiene una lesión orgánica concreta asociada, ahora hablaremos un poquito de la definición de funcional, y sí. una tercera. Eh, un tercer punto importante por el que el temblor funcional es eh, como muy. tiene que estar muy en mente de todo. Es porque cuando los autores establecen como un algoritmo clínico para identificar eh, los principales trastornos que, que van asociados a temblor, la primera pregunta que se hacen es, vale, yo tengo delante un temblor, pues el primer, la primera pregunta importante es, ¿este temblor cumple características de un temblor funcional? Si cumple características de un temblor funcional, directamente lo clasificamos como temblor funcional. Y si no cumple características de temblor funcional, ahora ya nos vamos a estudiar otras cosas. Entonces, como es la primera gran pregunta de clasificación que los autores nos recomiendan hacernos cuando vamos a describir un temblor, por eso nos vamos a detener en este tipo de temblores que yo creo que pueden ser, eh, que pueden ser muy interesantes. Por tanto, repito, cuando nos encontremos frente a una persona que presenta temblor o que viene a, a consultarnos pues porque tiene temblor, lo primero que deberíamos observar es si realmente cumple criterios, ahora hablaremos de estos criterios, para poder clasificarlo como un temblor funcional. En el caso de que los cumpla, directamente filiaríamos como temblor funcional. Y en el caso de que no los cumpla, pues ya nos planteamos otro tipo de, de clasificaciones, ¿no? Bien, pues si os apetece, eh, Sergio, Manuel, que, que estáis ahí más en la reserva, eh, podemos empezar primero definiendo eh, para vosotros. Esto aquí vamos a meter un poquito de visión personal, ¿no? Porque hasta ahora estamos mucho con definiciones y estamos hablando de. Eh, Yolanda y yo como muy telegráfico. Eh, si os pediría que nos hicierais Una pequeña introducción sobre Cómo definiréis vosotros eh, Los trastornos funcionales O cómo habéis encontrado vosotros en clínica en vuestra experiencia con trastornos funcionales Y eh, si os apetece Como un primer comentario sobre alguna Característica que cumpla el temblor Funcional que más os haya llamado a vosotros La atención, si queréis empezamos por Sergio Por ejemplo Y, y ahora le preguntamos a Manuel Venga
3: yo, en mi experiencia clínica, pues yo lo caracterizaría porque es un temblog que no siempre cumple esa misma esas mismas pautas que otro tipo de temblog, en cuanto por ejemplo a variabilidad, no, es siempre hay misma zona, o siempre el mismo ritmo, o siempre la, con la misma frecuencia. Después el tema también de cuando el paciente está haciendo a lo mejor la misma tarea o la misma circunstancia, de pronto aparece, de pronto desaparece, eh, de pronto aparece en una zona y desaparece y aparece a lo mejor en otra que la tiene, no sé. Yo lo he visto en ese aspecto y sobre todo el tema de la dificultad a la hora de la amplitud y la frecuencia, como que a lo mejor eh, le ocurre una vez y suele ser eh, de una frecuencia muy baja y una amplitud muy corta, el próximo día o en otra tarea puede ser una frecuencia más alta y una amplitud más, alta, más baja. No sé, es como que no cumple siempre las reglas como otro tipo de, de temblores que a lo mejor están todos como más, más localizados y como mejor definidos. Y después también el tema, por ejemplo, de a la hora de, de concentrarse o hacer alguna tarea que demande más atención o más eso, como que les cuesta. Y como que ese temblor aparece con mayor facilidad. No sé, a lo mejor me decís, pues eso, eso no es temblor funcional, no sé.
1: Sí, no, de hecho el temblor funcional, como tú bien comentas, yo creo que para empezar y dar una característica importante es lo que comentas tú de una forma así como muy... Eh, muy rápida y, y es verdad que, que es sobre todo un temblor que es como desconcertante, podríamos utilizar esa palabra, ¿no? Porque es verdad que si en el resto de los temblores, fijaros que cuando hemos hecho el repaso y a lo largo de estos dos capítulos hablábamos siempre de afecta principalmente a miembros superiores, tiene una amplitud entre no sé cuánto y no sé qué hercios, eh, pues lo que comentaba Sergio, ¿no? Lo, la primera característica del temblor funcional es... Principalmente esa, es que es desconcertante, es decir, varía muchísimo y varía tanto en amplitud, en frecuencia, en dirección, en localización eh, y eso es lo primero que quizás nos llama la atención. Luego, eh, si queréis, por, por hacer un, una presentación también clara de lo que nosotros consideramos que, que puede entrar dentro de, del espectro de, de los trastornos funcionales, muchas veces este tipo de temblor además no va acompañado o no tenemos una hipótesis neuroanatómica ni neurofisiológica que explique la aparición del tendor, que eso también en muchas ocasiones puede ser así o no, es decir, a veces hay también amplificaciones funcionales en, el cual, en las cuales podemos encontrarnos con una lesión que genera una clínica determinada en el, en el, desde el punto de vista motor, no desde el punto de vista de movimiento, que es lo que a nosotros no, nos interesa principalmente en fisioterapia, eh, pero ni la localización a lo mejor de la lesión, ni la gravedad de la lesión, ni la extensión, es decir, no hay una relación clara entre eh, la parte más biológica, podemos decir así, para que nos entienda la gente que nos escucha, ¿no? Entre, bueno, pues como si yo, qué sé, si yo me hago una herida en el pie, pues lo normal es que me duela el pie, no que me duela la mano, ¿no? Pues para que me entendáis. Entonces, esta hipótesis que relacionan la localización y lo que me ha pasado con los signos y los síntomas que yo estoy experimentando, en el caso de los trastornos funcionales, muchas veces no se da. Es decir, no tenemos como una hipótesis que sea factible desde el punto de vista de la alteración biológica, de la alteración funcional y estructural, y luego lo que el, el paciente está refiriendo, ¿no? Entonces, así dicho de una forma muy rápida, muy divulgativa, porque no, no os podéis entender. Entonces, yo creo que estas dos características principales, esa... Eh, posibilidad de que exista o no una lesión eh, sobre la que tengamos una hipótesis clara de funcionamiento que esté dando esa clínica y lo que comentaba Sergio de esa ese carácter desconcertante muchas veces de este temblor que es muy variable, no esa, esa característica de variabilidad que es uno de los signos centrales del temblor funcional. Manuel, en tu caso, eh, ¿qué te llama la atención? ¿Coincidas con Sergio? ¿Añade alguna característica más y que, te, que te gustaría como resaltar? que tú quieras que, que no quede
4: duda. Sí, yo la verdad es que los trastornos funcionales, ahora hablando un poco de, de trastornos funcionales en general y ahora ya si queréis entramos un poquillo más en, en el tema de, del temblor, eh, muy bien como tú has comentado, pues al final se caracterizan por, por esa falta de, un, de una lesión eh, anatómica, una lesión estructural, una lesión orgánica, como también llaman eh, eh, muchos autores, y yo creo que también es, como, como bien dice, desconcertante, porque al final no, no tenemos un modelo explicativo que, que nos argumente bien eh, qué está pasando eh, con estos pacientes, pero sí es cierto que, que al final es un problema muy prevalente. De hecho, eh, hay autores que, que ya lo sitúan entre un tercio de, de, de los pacientes neurológicos que tratamos o que acuden a una consulta de, de neurología, eh, tienen un tipo de problema, o bien una amplificación funcional o un problema funcional. Eh, pero sí es verdad que muchas veces, yo creo que la historia ha sido un poquillo mala o un poquillo cruel con estos pacientes, porque muchas veces se le han, han tocado pues, como, como si tuviera un problema psicógeno, eh, se le ha llamado también... Eh, problemas que han somatizado problemas psicomórficos eh, muchas palabras incluso se han tachado pues como muchas veces de, de enfermedad mental incluso muchas veces cuando hablan y escuchan a unos profesionales hacen referencia como a, a que son pacientes simuladores ¿no? yo creo que aquí tenemos que, que dejarlo bien bien claro y hacer como una línea eh, fronteriza tenemos que dejar a un lado los pacientes simuladores que es el paciente que voluntariamente está simulando un signo neurológico ¿vale? por un beneficio lo está haciendo de forma intencionada, es decir como si yo voy mañana a, a nuestro centro a, a que me valoreis y simulo un temblor vale Y yo hago como si estuviera temblando, pero yo lo hago de forma intencionada y de forma simulada. Los pacientes funcionales no son simuladores en ningún momento. Ellos realmente tienen ese signo neurológico eh, que es funcional. Aunque a nosotros no nos concuerden eh, con los modelos explicativos que tenemos a día de hoy. O que no tengamos una lesión anatómica o orgánica que la justifique. Pero ese signo es real, vale, eh, si lo podemos decir así, y eh, la problemática del paciente y todo lo que nos cuenta y todo el sufrimiento que conlleva ese paciente y toda la clínica y toda la discapacidad es completamente real. Entonces muchas veces eh, no, tenemos que no tenemos que confundir, porque a mí eh, si tengo que quedarme con una característica clínica de los trastornos funcionales, esa falta de coherencia, esa falta de como que dan eh, una patada a, a todos los conocimientos de, de neurociencia que, que tenemos. Eh, por ejemplo, pues yo me acu eh, creo que el mejor ejemplo explicativo es el que tú pusiste Juan en el en el capítulo de síndromes culturales de ese paciente con una lesión hemisférica no recuerdo si derecha o izquierda pero bueno vamos a ponerle que fuera hemisférica derecha y tenía una hemiparesia derecha cuando eh, cualquier eh, neurofisioterapeuta eh, sabe que siempre la clínica motora eh, en daño encefálico eh, es contralateral. Entonces esas cosillas, esos modelos explicativos como nos dan una patada eh, y que para mí es como el, el, la característica general de, de los trastornos funcionales la que más me, me llama la atención, no se tiene nunca que confundir con, con, un, con una simulación, no, no, en ningún caso, simplemente eh, que no guardan esa coherencia con, con nuestros modelos. Y si os parece, pues podemos ir entrando ahora un poquillo más en, en lo que es el temblor funcional, porque la verdad es que me parece muy interesante cómo, cómo lo plantean estos autores. Muy bien, Manuel, pues sí, rompemos
1: una lanza en ese sentido, porque es verdad que el, los trastornos funcionales están, creo que, muy estigmatizados desde el punto de vista de... Bueno, yo siempre recomiendo la lectura de los libros de Susano Sullivan, yo hace poco me terminé otra vez de leer una parte de que por cierto tengo que bajarlo a la fundación para que le echéis un vistazo a vosotros que yo, lo he acaparado yo aquí en mi casa y, lo, y le estoy dando vueltas al libro porque me gusta mucho el de Sleeping Beauties ¿no? que, que estuve comentando un poquillo en síndromes culturales sobre él en ese capítulo y bueno yo siempre recomiendo la lectura de O'Sullivan porque creo que es una mujer que habla eh, y además se le nota con cada libro que saca eh, todavía se le nota como un conocimiento más profundo es más crítica eh, y bueno, iba a hablar ella muchísimo mejor que nosotros de este tema, pero sí me parece muy bien esa parte de que, que comenta Manuel de no confundir eh, el funcional con el, lo que se llama en inglés el malingering, ¿no? que es como esa persona simuladora que no está enferma realmente, es decir, esa persona no tiene ninguna patología. En el caso de los trastornos funcionales, sí, esa persona tiene una patología que a lo mejor no cuadra con, con estos esquemas eh, diagnósticos que muchas veces se hacen desde las distintas disciplinas. Y que, pues eso, son, tiene esa falta de coherencia que es como inherente al trastorno funcional, pero la persona, como dice Manuel, eh, tiene completamente el sufrimiento y, y está tan uh, tan eh, sorprendida por el curso incoherente de su evolución como los profesionales de la salud. Es decir, esa persona es consciente y también te dice, sí si es que tú no hay quien lo entienda. Es decir, yo soy la primera que no lo entiende, pero a ver, me está pasando a mí, ¿no? Así que mal, si te apetece y aun sin quitar que algún día entremos en este tema de una forma mucho más profunda cuando eh, leamos más y, y tengamos más ordenada la, la mente, pero vamos a empezar un poquillo con el temblor funcional que ya hemos dicho que es bastante prevalente y, y que bueno, si un tercio, como decía O'Sullivan, de los casos de que llegan a la consulta en euros tendrán un componente alto funcional, pues la mitad de ese tercio son bastantes miles de personas al año, con lo cual yo creo que, que vale la pena que empecemos por ahí. Así que, venga, Manuel, si te apetece, empezamos con el temblor funcional y con esas características, si os apetece, podemos ir como comentándola uno a uno y abriendo un poquito también el debate y, y las voces pues para que expresemos también nuestra opinión sobre, eh, sobre ese temblor funcional. Manuel, tú has leído otro artículo, creo, que en el que se basa Lenka y Jankovic. como vas a hablar tú de temblores funcional? Si te apetece, pues la referencia al artículo pues para que siempre los autores vayan por delante y, y ya que vamos a hablar de, de otro trabajo, la gente lo pueda encontrar también. Así que te escuchamos, Manuel, y yo te voy pidiendo la palabra y vamos completando lo que nos vayas contando.
4: Perfecto, pues estupendo. Eh, yo creo que sí que, que no se nos puede quedar un poquillo como como tema pendiente de este año de estudio. Yo creo que todos los años nos proponemos un tema de estudio, después lo cumplimos más o menos, pero pero quizás te pueda ser el año, el 2022, el año de, de los trastornos funcionales, Juan. No lo podemos... Eh, plantear por ahí. Bueno, voy a buscar Yo llevo ya unos cuantos
1: años eh, detrás de los trastornos funcionales y les temo, les temo porque, ya te digo, llevo unos cuantos años ahí que, que es de lo único que quizás no he hablado nunca desde el punto de vista como oficio de neuro en una charla formativa ni divulgativa ni nada, más aparte de lo poquito que hemos hecho aquí en, eh, bueno, cuando hablábamos de los libros de O'Sullivan, ¿no? Y en síndromes culturales. Pero bueno, no se sabe, no se sabe si este será este año o será dentro de unos cuantos. Pero bueno, empecemos por el templo Venga, vamos a ir metiéndonos...
4: Vamos al lío. Bueno, pues como habías comentado, si yo me he basado un poquillo, aquí tengo mi folio en sucio de, de mis ideas, de cuando tengo muchas ideas en mente lo pongo todo en un, en un folio en sucio, y, y me he basado un poquillo pues en el, en el propio artículo de Lenka Jankovic eh, 2021, y de, en su propia bibliografía pues te, me he ido hacia un artículo de... Tengan y Yankovic eh, de 2014, ¿vale? Que además de, del propio artículo, eh, pues tiene como una serie de vídeos que son bastante explicativos de todo lo que os voy a comentar. De hecho, voy a intentar escribir un poco, para ser un poco más gráfico, todos esos vídeos en los que ellos exploran hasta temblores funcionales. Y, y, aparte, obviamente también he, hemos utilizado, pues, la guía de la SEN de Trastornos Funcionales, que es 100% recomendable, ¿vale? Escrita, la verdad, es que es un lenguaje muy, muy, muy muy ameno de leer y muy, muy sencillo. A pesar de ser un tema un poco farragoso, la verdad es que lo, está muy bien escrita y, y 100% recomendable. Así para que, para gente intención.
1: Manuel, perdona, que nos escucháis de otros otro países, la SEN es la Sociedad Española de Neurología, podéis entrar en su web si ponéis SEN Neurología que bueno es como una sociedad que aglutina a, principalmente a profesionales de la neurología, médicos, y luego pues tiene secciones específicas de otras disciplinas, pues, como pueden ser la fisio, la terapia ocupacional la neuropsicología. no Y bueno ya han publicado una guía sobre trastornos funcionales que os dejaré en la bibliografía del capítulo, que es, como dice Manuel, una joya. que Me acuerdo que, que participa Pablo Mir y otra autora, que no recuerdo el nombre, que me perdone, ahora si no lo miro en un segundillo y la nombramos también, y, y está 100%, 100 recomendada. Así que, pues eso, para la gente a lo mejor que no esté tan familiarizada con la SEN, que, que le echen un vistazo y que incluso si se dedican a la Neuro, que se asocian, que, que siempre organizan cosillas interesantes.
4: Isabel Párez era la, la otra autora por, por no dejarla detrás, ¿vale? Claro, efectivamente, eh... que
1: además va de primera y nombro yo al, al hombre y no nombro a la primera autora. Así que muchas gracias, Maná.
4: Bueno, pues sí, lo, lo dejaremos en, en, entre la bibliografía. Eh, pues como muy bien habéis comentado, eh, es un trastorno eh, bastante, bastante frecuente, a pesar de lo, de lo que nos pueda parecer... Eh, aproximadamente la mitad de los trastornos funcionales del movimiento y estos autores hablan de entre un 4 y un 11% de todos los temblores, de todos los tipos de temblores que llegan a consultas especializadas, ¿vale?, eh, de trastornos del movimiento, porque vamos a ver que esa es una de las principales características y una de las principales dificultades que tienen estos estos pacientes, porque muchas veces o son eh, caen en diagnósticos erróneos o muchas veces se solapan con otro tipo de, de patología orgánica y se achaca esa otra patología orgánica y muchas veces pasan desapercibidos y, y normalmente, si no me equivoco mal, eh, los autores hablan que entre dos y tres años para establecer un diagnóstico de temblor funcional desde que se inician los síntomas, así que para que veáis eh, la, la odisea que muchas veces tienen que pasar estos pacientes hasta que se le pone un poco una etiqueta y se le da un poco de luz a, a ese temblor que tiene. Eh, incluso ya si nos metemos en, en otras patologías sociales son mucho, mucho eh, más periodos, periodos un poquillo más largos. Eh, estos autores hablan de que no hay eh, un gol estándar, no hay un diagnóstico establecido, pues como pueden ser otras patologías neurológicas, pues que tienen una serie de pruebas o tienen una serie de tanto de exploración como de imagen. No, aquí no hay ningún tipo de gol estándar, pero los propios autores afirman que tienen unas características clínicas tan, tan, tan claras y tan establecidas, ¿vale? Aunque a ojos inexpertos pues puedan parecer un poco más difícil que como bien comentar puede ser el primer punto de diagnóstico que hagan el primer en su primer paso en el algoritmo es descartar o confirmar mejor dicho si un trastorno funcional o no porque si dicen que tienen como unas características clínicas que son muy 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 definitorias y ellos sobre todo hacen hincapié en dos factores la primera es pues una buena recogida de toda la información, porque vamos a ver que tiene muchos factores sociales, eh, que tiene una historia, una evolución bastante característica eh, este tipo de, de enfermedades, y después obviamente le hace bastante hincapié a la exploración. Pero eh, uno de los primeros toques de atención que dan este tipo de, de, de autores es que esto tiene que ser 50 por 50-50, que no, no vale solo con la exploración, porque sí es verdad que, que la historia clínica le dan un peso bastante, bastante importante. Es como un toquecillo de atención eh, que le dan a, al resto de neurólogos que, que le prestan menos atención a este tipo de, de historias clínicas. Eh, yo personalmente, al leer un poquillo estas historias, estos factores que se recogen en una historia clínica de temblor funcional, hay muchos que sí me concuerdan también con los trastornos funcionales, por lo menos desde mi experiencia clínica. Yo no soy muy estudioso en este tema, soy más práctico de lo que he visto que de, lo que, que de lo que he leído. Pero sí es verdad que, que me recuerdan mucho a, a cosillas que, que yo he visto en algunos pacientes y ahora, conforme las vamos comentando, si queréis me, me apuntilláis un poco con vuestra opinión. Eh, lo primero, y yo creo que esto sí es muy predominante en casi todos los trastornos funcionales, que es mucho más predominante en mujeres, ¿vale? Casi el doble, incluso hay autores que hablan de cuatro veces más predominante en mujeres que en hombres, ¿vale? Pero esta salvedad de género, esta diferencia de género, no se da nunca en población infantil. En población infantil si sí hay eh, más o menos la misma prevalencia entre hombres y, y mujeres, cosa que, que es bastante curiosa. Porque de hecho puede aparecer durante toda la vida. Los temblores funcionales pueden ser tanto en población infantil como en adolescentes, como en personas ya adultas o incluso la vejez. Pero si podemos, tenemos que meternos como quizá los más predominantes, los autores hablan de que en edad adolescente. Eh, esos son como unos factores epidemiológicos. Después otra cosilla que también me parece muy curioso y que me comparte un poco con los trastornos funcionales que, que yo he visto en general, eh, es que tienen un inicio muy brusco. La aparición de los síntomas es prácticamente de un día para otro. Son muy bruscos y además tienen una evolución rapidísima. Tienen una progresión muy muy rápida y llegan como al tope de, de clínica como al a su máxima expresión en una en un periodo de tiempo muy corto no tienen un, una evolución eh, poco a poco que se van estableciendo síntomas, no, sino que los, el inicio de síntomas es muy brusco y al poco tiempo llegan como a su tope eh, de clínica. Y este tope de clínica se queda como muy establecido, se queda como... y de ahí no suelen evolucionar, ¿vale? Eh, no, no es una enfermedad tan, tan progresiva que tiene un curso clínico como otras enfermedades neurológicas características. Entonces, esto es una de las cosas que me, que me llama la atención. Y otra cosa que yo sí he visto bastante... Eh, me está poniendo pobre conexión, no sé si me estáis escuchando bien, si no sí, me Sí,
1: te escuchamos Manuel. ¿no? Te estoy pidiendo vale. palabras para que vale. re un poco. Te digo, saliva...
4: esta, y te doy la palabra, Juan, y me comentas tú qué, qué opinas, ¿vale? Porque hemos hablado del inicio brusco, Y de que tiene como una progresión también muy brusca, pero es que luego suelen tener periodos como de remisión o como de mejoras clínicas eh, muy, muy marcadas, ¿vale? Que tienen como periodos en los que hay una remisión espontánea de, de esa clínica. Yo personalmente, sí es verdad que lo, los trastornos funcionales eh, que he visto, pues me concuerda un poco con esto, como que tienen ese inicio abrupto, como que llegan a un tope de clínica y que después cuando tú trabajas con ellos y, tienes, y llevas un tiempo, ahora me estoy saliendo un poco del temblor, llevas un tiempo trabajando con ellos, pues como que tienen periodos de meses en los que el paciente clínicamente eh, está bastante bien, como que tiene una remisión muy espontánea y después vuelven a tener ese pico de, de recidiva y vuelven otra vez a esa clínica tan marcada. No sé si, qué opináis eh, mis compañeros y si, si solo lo he visto yo o, o, o me compartís un poquillo. Este... Bueno, en el caso de los trastornos funcionales,
1: el debut, ahora un poco abriré el debate porque creo que es importante que todos colaboremos un poco en, en la parte clínica, ¿no? Porque este tema es bastante desconocido, pero es cierto que, aunque eh, se describen también inicios bruscos, eh, es cierto que en otros trastornos funcionales que tienen más que ver, por ejemplo, con la con el reclutamiento, ¿no? Con formas de reclutamiento alteradas, incluso con formas de eh, alteraciones del tono muy muy graves, como son distonías grandes y, y este tipo de cosas que también vemos en, en clínica, eh, también hay descritos eh, comienzos insidiosos, es decir, también hay eh, pacientes que evolucionan desde otras patologías y otros signos y evolucionan un poco más, no de una forma tan brusca como la instalación de, del temblor, que sí es cierto, como dice Manuel, que está descrita con ese inicio como muy exagerado, ¿no?, de, de una persona que no tiembla y que en pocos días desarrolla un cuadro de temblor importante que incluso eh, funcionalmente le, le limita bastante, ¿no? Eh, en el caso de otros trastornos funcionales yo me he encontrado con casos eh, más insidiosos y que incluso llegan a evolucionar desde, bueno, de empezar por ejemplo con una infección en alguna parte del cuerpo como puede ser una infección de orina y a partir de ahí como que la cosa se va complicando, se va complicando, se, se va complicando y al final pues nos encontramos por ejemplo con un cuadro de paraplegia, ¿no? Eh, y, y este carácter también como eh, viajero de, de, de la clínica funcional, creo que también es interesante que, que se exprese, ¿no? Y, y ahora, si queréis, paso la palabra un poco a Yolanda y a Mode, eh, pues para que nos comentéis un poco sobre lo que va hablando Manuel. Venga, Yolanda, y, y vamos a abrir
2: Pues sí, Juan, a mí una de las cosas que más me llama la atención... Eh, eh, lo que tú dices, ¿no? Que a veces eh, la patología funcional, de verdad que yo no me he encontrado tanto con, eh, con cuadros de temblor funcional, eh, sobre todo no que fuera el signo primario, además. Eh, pero, bueno, otros cuadros que sí que cursan, como tú dices, con paresias, eh, con problemas eh, pues de visión o distonía y demás, eh, muchas veces no nos hemos encontrado, pues eso, como cuadros que eh, inician en una zona y a veces no con, un, con una patología eh, neurológica, pero como que asociado a esta patología neurológica, de repente empiezan a aparecer, o sea, esa patología no neurológica, perdonadme, empiezan a aparecer eh, algunos signos pues, de debilidad o de temblorcillo o alguna cosilla eh, pues que se me queda... Eh, la mano pillada, cosas así, y eh, como que rápidamente, eh, y ahí sí que estoy un poco de acuerdo en lo que decía Manuel, eh, como que rápidamente se instaura una patología que, que a priori pues, a los neurólogos le hacen pensar pues, que la persona tenga un tumor o que tenga eh, alguna eh, problemática tipo pues que le ha un istu o algo así, porque es como que la instauración no hace tanto pensar en una degenerativa, sino en algo como más... Eh, eh, serio ¿no? y más, más rápido en ese sentido y luego algo que, que comentas tú que es eh, esa migración ¿no? de la que estamos hablando eh, me cuadra un poco con lo que decía al final Manuel de esa especie de periodo de remisión espontánea en los que parece que los signos mejoran mucho, mucho y de repente eh, o recaen mucho esos signos o te empiezan a aparecer signos en otros sitios, ¿no? Pues a lo mejor eh, ves que una persona que tenía relativamente paralizadas las piernas eh, comienza a mover bastante mejor las piernas, pero de repente pues, a lo mejor se le empiezan a paralizar las cuerdas vocales ¿eh? y ves como que eh, los signos neurológicos migran, viajan a otra zona del cuerpo eh, que además a priori tú no puedes eh, relacionar de una forma clara, no tiene esa coherencia eh, de los síndromes neurológicos que estábamos hablando al principio, no es como que eh, no cuadran con esa parte biológica, no te cuadra eh, porque no, no hay un área anatómica que te encuadre las dos cosas o un tipo de lesión que te encuadre las dos cosas, sin embargo ves como que unas cosas neurológicas mejoran y de repente eh, empeoran por otro sitio quizá a mí eso es una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención.
1: Sí. sí, el carácter viajero, desde luego, que es de los la, de principales. Mode, no sé si quieres comentar algo, tú que también tienes bastante experiencia con funcionales en este, en este aspecto un poco del desarrollo de la instauración que estamos que estamos hablando, ¿no? De cómo aparecen o cuando llegan al a tratamiento, cómo te los encuentras y, y bueno, y cómo va evolucionando. No sé si, si quieres aportar algo.
0: Sí, a mí la verdad que, que me fascina este tema porque es que me parece increíble y más cuando lo ves en persona. Y la verdad que en cuanto a los comienzos, yo sí que he conocido gente que tiene comienzos bruscos, de que aparece la sintomatología de una forma muy bestia y otra en las que es un poquito más insidioso y se va manteniendo con signos clínicos así un poco más, más... Como que no le limita tanto a nivel funcional, pero que sí que perduran durante, durante mucho tiempo. Y a veces se encuentra, pues eso tiene periodos de remisiones que se encuentra un poquito mejor, otras veces un poquito peor, pero nunca acaban de, ni de mejorar completamente, ni de, ni, ni tener, o sea, ni empeorar mucho, mucho. Vale, muy bien. Pues,
1: Sergio, ¿y, ¿y en tu caso cómo te lo vas a encontrar? Porque yo sé que tú estás trabajando más en infantil ahora y a mí me sorprende mucho lo que ha comentado Manuel de, de que como que puedan aparecer estos temores funcionales y un poquito los trastornos funcionales en general, ¿no? Ya que estamos haciendo la introducción eh, también en población infantil eh, y en adolescente, ¿no? Yo con adolescente y adultos sí he trabajado más, pero con infantil no tanto. Eh, ¿cómo te has encontrado tú el desarrollo, un poco, esta instauración de la que estamos hablando ahora al principio? Eh, ¿Te encontrado inicios bruscos? ¿Te encontrado cosas más insidiosas? Eh, ¿Ha ido más poco a poco? ¿Ha observado también este carácter migratorio? ¿Cómo, ¿Cómo te lo has encontrado tú, Norman?
3: Bueno, sí, pues eso. Quería hablar un poco también del tema eso del infanto-juvenil, porque del artículo que estaba hablando antes Manuel, eh, Relación a eso, que también hay un e evento como estresante, eh, traumático, tanto físico como mental Y es verdad que muchas veces cuando estábamos trabajando con eso, con los más jóvenes o con los más pequeños Pues muchas veces nos llegan los padres y nos comentan que no tanto temblor en sí Pero sí, como comentaba antes Yolanda o como comentabas tú, a nivel más más motor o más de equilibrio como que cosas que ayer hacía o era capaz de conseguir, hoy no es capaz. O no puede andar o no puede mantener tanto el equilibrio y a lo mejor me remite con el paso del tiempo y ahora va a otra zona. Y a lo mejor hoy una cosa que podía hacer con el miembro superior, pues mañana no puede hacer o es el inicio más torpe o depende. Entonces, claro, en niños también es mucho más complejo porque al fin y al cabo, cuando ya van madurando un poco y ya van adquiriendo un poco más de madurez tanto cognitiva como física, pues también las relaciones con los iguales y el verse también muchas veces como esa participación que tienen con su entorno y esas responsabilidades también que le dan los padres, que muchas veces están sobreprotegidos, pues les llevan a pasar también por este tipo de, de circunstancias, de procesos que de la noche a la mañana, pues movimientos o habilidades que tenían adquiridas o que estábamos progresando correctamente, pues se produce como un bloqueo y a lo mejor te tiras cuatro o cinco meses que, que no puedes avanzar en ese aspecto ni puedes retomarlo, porque además como, como que se lo toman como una agresión y a lo mejor un día eh, evoluciona muy bien y al día siguiente te empeora. Entonces vamos muchas veces con cuidado con ese tema de, de, de circunstancias porque como habéis comentado antes, los funcionales muchas veces pues son difíciles de entender y más cuando son niños. Porque claro, a un adulto tú le puedes explicar, pues mira, esto es normal, esto puede pasar, no está mal ni mentalmente ni nada, como antes se creía, como decía antes Manuel. Pero a un niño, claro, cómo le explicas tú esas circunstancias, cómo ellos los ven y también a nivel de entorno familiar, los padres tú ya sabes que presionan mucho, muchas veces. Entonces cuesta mucho eh, incidir en eso y hacerle creer también a los adultos de que no se lo está inventando ni el niño no quiere trabajar o no quiere avanzar, simplemente que eso existe y que es algo muy complejo de explicar.
1: Sí, yo creo que en el caso de infantil las características de entorno tienen que ser todavía más importantes porque al final los las criaturicas más chiquitillas pues son auténticos espejos un poco de, del entorno en el que viven y creo que porque este tema un poco de, de la dependencia contextual y los modos de afrontamiento y este tipo de cosas en adultos antes eh, también estaba la hipótesis del trauma como más, eh, más establecida antes siempre se decía que los trastornos funcionales ahora que nos cuento un poquillo Manuel y, y en concreto el temblor también, pues siempre si uno como que ahondaba en la historia clínica del paciente tenía que aparecer esa eh, ese evento estresor, traumático que desde el punto de vista psicológico eh, no se había podido afrontar y que por tanto el trastorno funcional era como una especie de eh, reflejo, de forma de dar salida a, a ciertas emociones que a lo mejor no se habían resuelto bien pero es verdad que yo lo que he leído en los últimos años es que cada vez más los autores dicen bueno, hay casos en los que eh, si tú vas hacia atrás pues muchas veces te encuentras este tipo de sucesos traumáticos pero hay otros otros autores que dicen que no siempre es necesario y que bueno, que también ahí a lo mejor estamos cayendo en un seco de, de que si al, al porcentaje más alto de la población nos fuéramos atrás en su vida pues siempre podemos encontrar un evento traumático pues como pueda ser un duelo mal, no res, eh, mal resuelto como pueda ser pues eso que te hayan eh, estado en algún momento en un entorno como... ...que no te hayan tratado adecuadamente... ...entonces es verdad que también dicen... ...que puede estar un poco la información segada. ...pero es verdad, como dice Sergio... ...que en el caso de infantil... ...parece ser que los, los niños y las niñas... ...siempre que, que responden de esta forma... Eh, ...parece ser que si sí hay un evento... ...por lo menos una situación estresante... ...de cambio, de, de sensación de inseguridad... ...de falta de control... ...que muchas veces eh, puede expresarse... ...mediante estas reacciones... Que, ...que da lugar al cuadro funcional... ...que yo creo que esto también es, es muy interesante... ...y que muchas veces desde el modelo en el que nos encontramos, tampoco se aborda la patología desde este punto de vista más contextual ¿no? y yo creo que eso es muy importante que, que lo, lo resaltemos como ha hecho Sergio Muy bien Manuel, pues teníamos el inicio brusco, estas remisiones espontáneas y si te parece, pues bueno, coméntanos un poquillo de lo que has escuchado y, y seguimos viendo más características que a ti te hayan oh, llamado oh, la atención Juan, de, disculpa, de antes
3: de que Dime. continúe un poco, iba a comentar que igual que en el adulto ese factor de distracción, porque al final esa persona que tiembla ese miembro o esa o tiene esa afectación, pues al, está pendiente constantemente de ese temblor, lo que hace también que varíe en frecuencia, amplitud y eso. En los niños es más fácil como de sobrellevar. Entonces, si tú sabes distraerlo y sabes llevarlo un poco a tu camino, ves como ese temblor va desapareciendo y va también disminuyendo, porque al final no tiene tanta capacidad de prestar atención o de... Estás tu dando la vuelta al mismo tema, que eso también en el adulto pues, es muy diferente. Muy
1: bien. Eso sería la distractibilidad que también viene reflejada en, en, todos, los, en todos los trabajos, ¿no, Manuel? Cuéntanos.
4: Pues sí, ahora cuando entremos en, en exploración física, pues vamos a ver que uno de, los, de esos fenómenos que aparece es la distractibilidad. Eh, por lo que nos no habéis comentado de, de esos factores más sociales, más eh, de vida, más eh, culturales muchas veces también, eh, me lo habéis comentado bastante bastante bien porque prácticamente me lo, me lo habéis descrito todo eh, muy bien lo que ha comentado Yolanda sobre migración de, de los signos neurológicos eh, que está completamente también descrito en Temblor que es una de las cosas que comentan eh, los autores que esos signos pueden migrar entre diferentes partes del cuerpo sobre todo cuando hay eh, recidivas, cuando hay empeoramiento cuando hay eh, cosillas pues suele migrar eh, esos signos y después como bien has comentado Juan también a, a corazón de, de lo que te ha dicho Sergio es que eh, si estos autores dicen que si normalmente indagamos eh, pues podemos encontrar eh, ellos lo llaman de desencadenantes estresores, que van un poco desde eh, historias previas o de abuso físico o sexual hasta eh, otro tipo de traumas físicos que ellos incluyen, como cirugías, dolores crónicos, un traumatismo, una enfermedad. Pero una de las cosas importantes que ellos comentan y como tú has destacado, es que no están. No tienen que estar siempre justificados por este tipo de acontecimientos. Es decir, eh, que muchas veces nos vamos a, a los trastornos funcionales y estamos ahí, como parecemos, pues como el médico del de, psicólogo del diván, eh, intentando tirar eh, de psicoanálisis para intentar tirar un poco de, de qué traumas tiene esta persona en la vida. Si sí es verdad que eh, se ha visto que en una alta prevalencia estas personas pues tienen algún tipo de desencadenante estresor. Pero ni todo está justificado por ese desencadenante estresor, ni todas las personas, en este caso voy a hablar de trastorno de perdón de temblor funcional, que es de lo que he leído, eh, tienen que tener ese desencadenante, vale. Es una de las características, pero eh, no tiene por qué cumplirse siempre. Y si os parece, pues lanzo otras dos, vale, y, y ya con esto cerramos el tema de la historia clínica y nos vamos si queréis a la, a la exploración. Eh, bueno, la primera. Eh, yo creo que es más que, que que una característica es pues que se puede presentar pues, junto con otras lesiones neurológicas orgánicas que llaman los autores es decir estas que sí son más estructurales que tenemos más fileas que cumplen un poco con nuestra coherencia eh, y que pueden tener relación o no con este temblor, que pueden coexistir eh, relacionándose o no teniendo tanta relación. Pues aquí nos comentó muy bien Juan en el, en el capítulo de síndrome escultural de todo el tema de amplificación, de cómo muchas veces a través de una lesión neurológica pues hay una amplificación de determinados signos. Eh, o síntomas, pero también eh, puede haber pues una coexistencia con otra lesión neurológica que no tenga nada que ver con el temblor y aparezca un temblor funcional. Y todo esto lo que hace es complejizar aún más el caso. Y eh, bueno, para pa meternos un poquillo en el nada y cerrar un poquillo el tema de la historia clínica, yo personalmente es una de las cosas que también coincido con los autores desde mi experiencia clínica en trastornos funcionales, pero... Eh, no la había leído nunca eh, descrito y si sí es verdad que estos autores ven que hay una correlación con eh, normalmente son personas que vuelvo a decir una correlación al igual que los eventos estresantes no tiene por qué ser eh, un evento determinante ni un evento excluyente ¿vale? Eh, sí, pero sí es verdad que han visto que estas personas están muy relacionadas pues, con el ámbito de la salud y sobre todo con el ámbito de los cuidados que yo creo que ahí es donde yo haría eh, la, el inciso, porque yo sí es verdad eh, que los trastornos funcionales me los he encontrado mucho en personas que tienen ese perfil de cuidador, ese perfil de eh, personas dedicadas al mundo de la sanidad, también personas dedicadas a la docencia, personas que son cuidadoras de grandes dependientes, ese tipo de cuadro clínico eh, de esas características clínicas, sí es verdad que, que yo ahora tirando un poquillo eh, de memoria me concuerda un poco con lo que dicen los autores. Los autores lo salvean solo al a tema de salud, pero yo personalmente lo abro un poquillo bajo mi experiencia clínica. No sé vosotros qué, qué pensáis y yo creo que esto también nos podría justificar un poquillo el tema de la, de la de la predominancia en mujeres, porque también culturalmente, si tenemos esa asociación, culturalmente en nuestra sociedad pues mayoritariamente lo, 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 la, la, lo diré, las tareas de cuidado siempre pues, se han asignado más a un perfil femenino que a un perfil eh, masculino, culturalmente pues, pues nuestra sociedad eh, se desencadena así, entonces... Quizás si, si estos trastornos funcionales guarden algo de relación con, con ese perfil de cuidador, eh, puede que sea uno de, de los motivos. No sé qué, qué pensáis, si es correlación, si es relación, si es casualidad o, o si yo ya estoy un poco loco a las nueve y media de la noche. Bueno, eh, en el caso de la causalidad,
1: pues esto al final no, no lo podemos tener claro de ninguna manera. Lo que hacemos es un poco analizar factores predisponentes desde el punto de vista epidemiológico puro y duro y es innegable y eso está más que estudiado. No se entiende por qué, pero el, la prevalencia en mujeres es, es mucho más alta en, en todos los estudios que se hacen. También es cierto que eh, desde el punto de vista histórico eh, los trastornos funcionales psicógenos han ido siempre, siempre muy asociados al, al diagnóstico femenino, a la famosa histeria, ¿no? Eh, y siempre, pues bueno, un hombre que se tiraba al suelo y, y tenía un ataque en el que empezaba a contorsionarse, no sé cuánto. Tenía un ataque epiléptico y una mujer que lo hacía, pues históricamente muchas veces estaba buscando llamar la atención, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que aquí, como antropólogo, no quiero entrar demasiado en, en todos los factores que puedan estar en esta dinámica tan compleja, eh, en el que también puede ser que sea un diagnóstico que esté sobreexplotado más en género femenino, por, por lo que comento, pues porque igual que, por ejemplo, los diagnósticos de salud mental, pues también muchos de ellos siempre se tiende a pensar, ¿no?, que un hombre puede estar triste y una mujer pues tiene que estar deprimida siempre, ¿no?, eh, en fin, todo este tipo de, de factores culturales creo que no podemos entrar a estudiarlos en profundidad, pero sí creo que sí tienen como que somos hijos al final de, de nuestro tiempo y que venimos arrastrando una historia en el cual los, los, los antecedentes de lo que ahora llamamos trastornos funcionales, pues siempre han estado muy ligados a, a las crisis, a la disociación, a la pérdida de conocimiento y al género femenino en ese sentido, no en, en, en el sentido pues de que rápidamente eh, se desarrolló toda una ciencia en la cual pues se intentaba explicar por qué bueno, de los antecedentes que yo comentaba de pues, cómo el, se pensaba que el útero era el que lo causaba y el que iba por ahí pegándole topetazos al resto de los órganos y era el, el generador de la clínica. Y yo creo que, bueno, que de aquella lluvia, estos lodos, como se suele decir, y, y por eso posiblemente haya muchos factores culturales que estén ahí eh, interaccionando y, y nos den esta, esta distribución tan asimétrica entre, entre hombres y mujeres en, en estos casos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más como curiosidad y como seguramente un reto epidemiológico eh, y filosófico que, que posiblemente en el futuro tengamos que, que analizar. Pero bueno, si te parece vamos un poco más a la exploración porque al final nos enrollamos en, en lo filosófico y, y yo creo que es importante reseñar sobre todo las características clínicas que, que pueden presentar estos estos cuadros de temblor, ¿vale? Y Yolanda, no sé si por ahí está pidiendo la palabra.
2: Sí, quizá un poco por hablar de, de lo que ha dicho antes de estos factores eh, no de error y demás que estaba comentando Manuel, eh, por esa parte que hablaba que a veces... Eh, el temblor funcional eh, va a ir relacionado con otros tipos de signos eh, que sí están justificados por un daño neurológico eh, estructural, ¿no? Y creo que es importante remarcar esa posibilidad de que el temblor funcional sea eh, una amplificación funcional de otros signos sí, o de otros cuadros sindrómicos que, que sí que están veramente diagnosticados ¿no? eh, por hacer esa diferenciación clínica en la que a veces pues vamos a ver que pacientes que vienen con una sintomatología eh, por un diagnóstico pues luego tienen algunos otros síntomas eh, y algunos signos clínicos como el temblor que pueden no estar totalmente correlacionados a a esa patología que tienen, con lo cual yo creo que hay que remarcar esa especial atención que tenemos que tener en esa anamnesis, como decía Manuel, para poder tener claro cuáles de los signos que vamos a ver en las personas que tratamos se pueden explicar de forma primaria con el, con el propio diagnóstico y cuáles otros no van a estar tan bien explicados con esto, ¿no?
1: efectivamente porque tener un, o presentar alguna característica funcional no es cine de que realmente luego pueda haber otra patología de fondo incluso muchas veces eh, lo que dice yolanda nos vamos a encontrar esa mezcla un poco en el que eh, tenemos la patología de base que que de hecho el mayor parte de los casos ocurre así es decir tenemos alguna patología por lo, menos, por lo menos las que yo me he encontrado tenemos alguna patología de base algún signo de base y luego lo que se produce es pues bueno un cambio funcional en el cual o se amplifica o migra o, bueno, adquiere estas características que son un poco más desconcertantes, ¿no? Pero es muy raro. Yo es verdad que eh, los casos de temblor o de, vamos a, cualquier otro signo neurológico eh, funcional, puro y duro, eh, aislado, en el que solo se presente lo funcional, eh, no me encontraba pena. Es decir, yo siempre, pues bueno, eh, o el cuadro ha empezado de una forma distinta con otro sistema distinto al neurológico o en otra parte del cuerpo o con algo más leve que poco a poco se ha ido complicando y se ha ido migrando hacia otras partes y se ha ido transformando de una forma dinámica o bueno eh, había algún tipo de cuadro previo ¿no? pero es verdad que yo un cuadro funcional puro y duro salvo caso así pues de signos más primarios como el caso del temblor pues me he encontrado bastante menos. Normalmente, como dice Yolanda, pues lo que tenemos es un mezclado, ¿no? un Bueno, pues eso, lo típico. Tuve un E15 de tobillo que luego se me ha complicado y me ha parecido un dolor terrible que luego ya eh, el tobillo empezó a inflamarse de una forma determinada y ya es que empezó el hueso a descalcificarse y ya es que... Es decir, pero al principio casi siempre hay un proceso de fondo que sí tenía algún signo que cuadraba con lo orgánico. El problema es, por lo menos en mi experiencia clínica, ese momento en el que ya las cosas como que caen cuesta abajo y sin freno y empiezan a complicarse y empiezan como a exagerarse muchísimo la sintomatología. Pero sí es muy interesante eso, que no entendamos los trastornos funcionales desde el punto de vista de o es funcional o es otra cosa, no. En la complejidad clínica lo más normal es que nos encontremos estas interacciones, pues ya os digo, complejas entre, entre cuatro. Muy bien, Manuel, pues si te apetece vamos allá con signos que te hayan llamado a ti la atención desde el punto de vista de la exploración y vamos comentando sobre la marcha. Cualquiera que quiera pedir la palabra, ya a partir de ahora simplemente pues, que le dé al micro y yo dos o tres veces le cedo la palabra. Así que, instruyanos, más
4: Pues vamos a la complejidad clínica, como tú comentas, nunca mejor dicho, porque en el examen neurológico este temblor funcional... Eh, si tenemos una característica principal es que los autores dicen que es complejo, complejo por porque es una combinación de todo lo que habéis comentado. Cumplen criterios, eh, ¿cumple criterio? no, eh, cumplen características similares de temblores de reposo, temblores posturales, tembloraciones, cumplen un poco, tienen un mezclaillo, por así decirlo, de, de todas estas características. Entonces, eso te hace que sea un temblor... Muy complejo. Esa es una de, la, de las primeras características. Y si nos vamos ya a la exploración, pues, ¿qué recomiendan a la hora de diagnosticar? Ellos hacen como un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco... Eh niveles o cinco características clínicas que podemos ver como fenómenos que vemos y el primero es el tema de la eh, variabilidad vale que es un temblor que cambia muchísimo tanto de frecuencia como de amplitud como de dirección no muchas veces nos habéis estado comentando pues este tipo de temblor es un temblor lento un temblor rápido no el temblor funcional eh, es un temblor que cambia, que eh, tiene mucha variabilidad en sí mismo, que hay momentos que va muy rápido y hay momentos que va muy lento. Tiene esas características. Y además, como bien hemos comentado, el tema de la migración, vale la migración nosotros la hemos hablado más a nivel eh, evolutivo, más a nivel temporal, pero también tienen capacidad eh, de migrar o de moverse entre eh, diferentes partes del cuerpo. De hecho, hay un fenómeno que se llama fenómeno de arrastre, que por ejemplo eh, vamos a suponer que tenemos un paciente pues, que tiene un temblor eh, de qué tipo funcional eh, en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, ¿vale? Eh, en el brazo derecho, por ejemplo, y nosotros intentamos eh, inmovilizar este brazo pues ese fenómeno de arrastre es que aparece ese temblor como que se rebosa a otra parte de, del cuerpo. A, por ejemplo, al otro brazo, a la pierna del mismo mi cuerpo, al tronco, a la cabeza. Eso se llama fenómeno eh, de arrastre y es una de las características que, que puede aparecer. Eh, ahora mismo he caído, que no, no he comentado una cosa que me parece importante, es que este temblor eh, puede tener una exposición en todo el cuerpo, pero de forma muy predominante aparece en las manos. ¿Vale? De forma muy, muy, muy predominante es lo, lo, lo que más se afecta, ¿vale? Entonces tenemos un temblor complejo con una afectación mayoritaria en mano, que tiene una alta variabilidad, que puede presentar ese fenómeno de arrastre. Y después tenemos una cosa que nos comentó antes Sergio, que era la distra distra distra, distra distrabilidad, perdón. Yo,
1: mano
4: es que yo y, y mi diligencia no. no la... tengo ante,
1: hijo mío. Ya, yo... Como yo hoy la gente se va a sospechar raro, yo trabándoseme la lengua y tú también, no sé yo de no sé dónde puede salir,
4: ¿eh? Que lo podemos que eh, que cuando variamos el foco atencional, el temblor varía. De hecho, <risa> mira Manuel como me hace extinción conductual ahí, <risa> directo. Es que como ya cuando no sé qué responder, digo, yo sigo con lo mío, estaba yo con mi distractibilidad, que mira, ahora no sale a la primera, lo que tiene la disociación automática voluntaria de, del lenguaje también. Eh, pues tenemos que tenemos a un paciente que tiene un temblor y lo que nosotros hacemos es que nos llevamos el foco atencional de ese temblor. Quitamos el foco atencional de ese temblor, nos lo llevamos hacia otra tarea que le podemos poner por tanto tareas motoras como cognitivas, una doble tarea de toda la vida, porque nosotros hacemos, por ejemplo, automatizar marcha eh, y vemos que ese temblor o disminuye considerablemente o incluso cesa eh, cuando nos llevamos la atención a otra eh, tarea por ejemplo pues estos autores en su exploración pues de tarea motora me pareció muy graciosa la, la tarea porque hacen como tocarse los dedos pero le pone una secuencia le, se tienen que tocar con el pulgar primero el segundo dedo luego el quinto y luego el tercero y todo esto con los ojos cerrados entonces requiere un, un, una, unas demandas atencionales que hacen que quites el foco atencional del otro de mi cuerpo que es donde presentas el temblor y eh, pues la la tarea, pues, la, perdón, el temblor disminuye considerablemente o cesa. Ya digo que todas estas características la tienen en ese, la tienen grabadas en vídeo. La verdad es que son muy, muy, muy eh, descriptivos los vídeos y muy gráficos. Se ve perfectamente. Y bueno, pues tarea cognitiva, pues cualquier tarea cognitiva que le, que le requiera. Por ejemplo, ellos utilizaban el decir los meses del año en sentido inverso. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, eh, etcétera, etcétera. Eh, más que nada porque yo voy para adelante. Me da como el... El, el, lo inhibitorio y, y vuelvo con los meses hacia adelante. Eh, yo estoy, por ejemplo, de la distractibilidad y del síntoma de, lo, de la variación de síntomas con variación de foco atencional, sí lo he visto muy claro en otros trastornos eh, funcionales yo por ejemplo, pues tengo una paciente con un trastorno funcional que ha eh, tenido un, un, una alteración de la marcha bastante interesante y es impresionante como el patrón de marcha sobre todo ya cursa mucho con bloqueo eh, el patrón de marcha varía completamente eh, de... Mmm, cuando pues, está hablando contigo, está en el tema de conversación, el foco atencional está completamente en la conversación, pues la persona anda prácticamente con un patrón normalizado, aunque no llamamos más amantes de los patrones normalizados, pero por ejemplo, pues si tenemos que cruzar la calle, escucha un coche, viene un coche por detrás, hay un ruido o se anticipa a que vamos a llegar a la avenida donde va a haber mucha gente, ese foco atencional... Eh, eh, vuelve hacia el patrón de marcha y hace que caiga considerablemente los lo rendimientos. Esto se llama esa típica disociación automática voluntaria que vemos en, en los trastornos eh, Pues Podríamos extrapolarlo un poquillo. No sé qué opina Yolanda, eh, experta en, en aprendizaje y en doble tarea eh, sobre este tema.
2: Bueno, la, la realidad es que siempre el, el poner el foco atencional sobre una tarea que está previamente automatizada eh, va a hacer que, que la tarea caiga en rendimiento. No Eso es algo que, que está bastante estudiado, pero creo que es muy llamativo cómo esta caída de rendimiento, eh, la persona está muy, muy, muy relacionada con la aparición de del signo que, que está apareciendo de forma funcional no no es tanto un eh, pues la tarea cae en rendimientos porque se hace eh, aparece más un bloqueo o aparece más un movimiento voluntario que al final no es tan eficaz sino que eh, quizá el, lo que diferencia hay un poco lo que le da ese toque funcional es como eh, la bajada de rendimiento es porque justamente aparece eh, el síntoma que la persona te refiere como que a él que le está dando problemas, ¿no? Y yo creo que ese quizás sería eh, un poco la diferenciación entre cuando es una bajada de rendimiento lógica y que nos pasa a todos por un aumento del foco atencional hacia la propia tarea automatizada y cuando eh, esa caída de rendimiento es porque aparecen los signos que la persona se espera que van a aparecer, ¿no? Que creo que es otra de las cosas que, que luego va a comentar, como el que tú predispongas a la persona eh, o le digas que va a aparecer el bloqueo pues o que va a aparecer el temblor hace que el signo aparezca, ¿no? Y yo creo que ese sería otro punto que podemos tratar ahora, que es
4: otro de los puntos, que es la sugestión. Pero sí es verdad que esta distractibilidad, eh, como hemos hablado normal esa caída de rendimiento en la tarea que no, que está auto, esa caída de rendimiento entre tareas, pero es que aquí tenemos que de, prácticamente desaparece o cesa eh, el temblor. Entonces estamos haciendo eh, que haya una caída brusca de esa sintomatología, que haya un, una, un, prácticamente un cese. Eh, si os parece, pues me salto un poquillo el orden que siguen los autores y me voy a esa sugestión que comenta Yolanda, porque sí es verdad eh, que eh, sobre todo las expectativas son muy importantes eh, en estos pacientes y, y si os parece, os pongo directamente el ejemplo que, que utilizan lo, los autores porque Creo que es muy gráfico y esto en los vídeos se puede ver cómo cogen a dos pacientes diferentes y eh, le ponen un diapasón, ¿vale? A uno, al primero, le han dicho que el diapasón, eh, mientras que está temblando, el diapasón lo que va a hacer es aumentar su temblor. Entonces, cuando le ponen el diapasón, esos factores, eh, esas expectativas hacen que... Eh, se dispare una crisis de temblor y eh, empieza a aumentar muchísimo tanto en frecuencia como en amplitud ese temblor por el contrario a la segunda persona le dicen que eh, el diapasón lo que hace esa vibración del diapasón lo que hace es como eh, disminuir eh, el temblor es una técnica para disminuir el temblor no sé qué le cuentan un poquillo el, le cuentan un poquillo una una serie de, de mecanismos y ella crea unas expectativas y claro cuando le ponen el diapasón pues esta persona disminuye muy considerablemente el temblor, la clínica temblor. Entonces, eso es un poquillo lo que nos estaba comentando Yolanda de la sugestibilidad. Si os parece bien, pues termino con los dos últimos fenómenos que aparecen, ¿vale? Que uno es el de entrenabilidad, que no sé yo si esa palabra está muy bien traducida al castellano o no, pero bueno, como que es entrenable, eh, más que entrenable, eh, yo creo que se puede adaptar más bien. Es como que es adaptable. Y esto hace ¿Qué que. me una...
0: podría ser también, Manuel. ¿Cómo, perdón? Conducible.
4: Conducible, muy bien. A ver si muy... te cuadra. Muy bien. Y es que la moda es experta en, en filología inglesa, ya nos lo demostró en, en el, el, el antiguo podcast, eh, pues conducible. Pues sí, me parece buena. Yo la veía como adaptable o como pero sí, me parece buena lo lo quedamos con, con la aportación de la mode de conductible. Eh, pues tenemos una persona con un temblor y entonces hacemos como un... Eh, ellos lo describen eh, como dos formas. Una es que pedirle con la mano que está temblando un movimiento voluntario con una cierta frecuencia y se observa como el temblor se empieza a, eh, a compasar con esa frecuencia del movimiento que tú le estás pidiendo al paciente. O incluso eh, eh, otro autor dice que si tú en la otra mano le empiezas a marcar con el dedo como dando golpecitos a una cierta frecuencia, se ve también cómo se empieza a compasar esa frecuencia del temblor con eh, la frecuencia que tú estás dando golpe. Entonces, pues esto sería lo entrenable, conducible, adaptable o como queráis llamarlo. Y la última sería la coherencia. La coherencia significa que estos pacientes pues, pueden entrar, ¿vale?, como en un temblor corporal total que describen ellos. Y este temblor corporal total hace que todas prácticamente las partes del cuerpo eh, tiemblen con la misma frecuencia, la misma amplitud. Eh, Presenta un patrón como muy, muy, muy coherente entre todas las partes del cuerpo. Entonces esto indica también que es uno de los, de los factores... Mmm, eh, que pueden describirnos un poco esas características de temblor funcional. Así que si os parece hago un repaso rápido y dejo a mis compañeros que hablen un poquillo porque además ya es bastante tarde y me van a matar porque el tema de hoy no nos tenía que haber cogido tanto. Así que estamos hablando de un temblor muy complejo que cumple características del resto, que sobre todo afecta con más frecuencia a las manos, que cumple ese fenómeno de variabilidad, que incluso puede tener ese fenómeno de arrastre. Hemos hablado de la distractibilidad, hemos hablado de esa conducción, de esa eh, entrenabilidad o de esa adaptación. Hemos hablado de que cumple este fenómeno de coherencia y además que también cumple un fenómeno de sugestibilidad. Obviamente no tienen que cumplir todos los fenómenos, pero... Eh, son fenómenos que se pueden dar en este tipo de, de trastornos funcionales. Así que nada, si os parece, abrimos un poquillo el coro de voces, que creo que me, me he pasado yo hoy un poquillo hablando.
1: No, Manuel, hombre, tú estás, estás muy, muy estudioso del tema de los temblores, así que estupendo. Bien, eh, yo simplemente, me parece que Manuel lo ha hecho muy bien y, y ha explicado los, los factores de una forma muy clara y se ha entendido perfectamente, pero sí quiero romper también una lanza un poco en el sentido, sobre todo por experiencia clínica y también por, por lo que he estudiado en, en, en otros tipos de trastornos funcionales. Eh, es cierto que creo que la evaluación también está muy, muy condicionada por el hecho de que tendemos a pensar que, bueno, que como el temblor es un signo que es inconsciente hasta cierto punto, ¿no? Porque es algo que, que debería tanto iniciarse como mantenerse. Eh, sin que la atención del usuario ni su voluntad en ningún momento estuvieran interviniendo, ¿no? El temblor al final es, pues, como cuando uno le da un calambre, uno no decide que le dé un calambre, ¿no? Pues el temblor es algo así, para que me entienda la gente, ¿no? Entonces creo que la evalu evaluación eh, que proponen los autores está muy segada hacia ese punto, ¿no? Hacia el punto de entender que como el temblor es algo inconsciente debería ser completamente independiente del movimiento voluntario o de la atención voluntaria que el paciente está prestando a, a otra tarea, ¿no? Y por eso, pues fijaros que todo lo que ha comentado Manuel está relacionado con si yo influencio tanto la atención consciente como el movimiento consciente, al final varío el temblor porque ese temblor se estaba manteniendo de una forma... ¿Consciente o pseudo-consciente? ¿no? Es decir, es como que si tú estás manteniendo un temblor de alguna forma con la mano izquierda a una frecuencia determinada y yo te pido que muevas la mano derecha una de dos, o eres un pianista eh, profesional o, o tienes los dos hemisferios cerebrales totalmente disociados y eres capaz de que el movimiento de la mano izquierda no te influencie en el de la derecha, y que además no te influencien los tipos de movimiento, ¿no? Eh, que puedas hacer algo en automático sin que lo voluntario tenga interferencia y al contrario, pues claro, lo más fácil es que sí exista esa interferencia y que si yo te pido que hagas algo, lo que tú estás haciendo con una mano interfiera en lo que estabas manteniendo en la otra. Entonces, claro, al final eh, todo está muy eh, dirigido hacia eso, ¿no? hacia el hecho de hay mecanismos conscientes que están manteniendo un proceso que debería ser inconsciente. Por tanto, si yo meto cualquier factor consciente, interfiero con ese proceso y eso me da como la pista de que en principio no puede ser un temblor porque el temblor eh, se mantiene sin la intervención del paciente y por lo tanto debería ser independiente de sus actividades. Pero claro, eso ahí, aunque yo estoy de acuerdo completamente... Si profundizamos un poco en, en lo que venimos hablando a lo largo de estos capítulos, tenemos que también tener cuidado, porque nosotros hemos estado hablando en estos capítulos de temblores que tenían que ver con la tarea, de temblores que tenían que ver con la postura, de temblores que tenían que ver con lo que el paciente estaba desarrollando. Entonces, claro, si aceptamos que la postura que mantiene el usuario de forma activa, sin influencia sobre el temblor, es que ese temblor no tiene un componente puramente subcortical, completamente independiente de la conciencia del paciente, o asumimos eso y entonces llamamos a todos los temblores que tengan esa interferencia consciente como que tienen un componente funcional, o también tenemos que pasar un poquito a una visión más sistémica, más compleja en el que posiblemente al inicio del cuadro si haya un componente de corticalización y un componente el que y nosotros lo hemos visto mucho en clínica, si tú al usuario le haces una prueba de neuroimagen funcional o le haces un electromiograma, o es decir, las pruebas que, que hacen eh, los profesionales de la medicina pues para discernir entre estos tipos de cuadros, sí se ven muchas veces activaciones de zonas de las cortezas, por ejemplo, que tienen que ver con el movimiento voluntario. Por tanto, entendemos que esa alteración del tono, o ese temblor en este caso, se está como manteniendo de una forma... Eh, no quiero decir artificial porque parece como si el usuario la estuviera haciendo apóstano, Pero sí se está manteniendo desde zonas nerviosas que no deberían estar implicadas en eso, ¿no? Porque, en principio, eh, para tener una hipertonía, por ejemplo, en principio mis cortezas cerebrales no tienen que, eh, que participar en eso porque eso es algo tónico que simplemente con mecanismos medulares y troncoencefálicos podría mantenerse, ¿no? Entonces, yo creo que en un principio del cuadro sí puede haber esta como hiperactivación de zonas más conscientes, esta interferencia de tareas conscientes tanto sensitivas como motoras pero en mi experiencia clínica me he visto cómo pacientes que en un principio sí cumplían estos requisitos más de interferencia y tal conforme se ha ido cronificando el cuadro de alguna manera como que entran ya en una especie como de automatización y observo menos clara esta disyuntiva, observo menos clara esta disociación entre eh, si te pido algo consciente elimino lo otro o interfiero lo otro porque hay un momento en la cronificación del cuadro en el que como que hasta lo que en un principio se pudo mantener con mecanismos más relacionados con la conciencia a fuerza de repetición y a fuerza de ya entrar en un cuadro cada vez más complejo y más difícil eh, ya cada vez más el usuario puede tener la atención puesta en otra cosa puede incluso intentar sacar esta distractibilidad puede incluso intentar el mecanismo de sugestión gestión, y aún así no hay tanta variación en los rendimientos pues porque ya como que el paciente ha hecho, suyo, la, ha hecho suya la estrategia de alguna manera y no le requiere de esas activaciones relacionadas con conciencia. ¿no? Entonces también quiero un poco que, que la gente entienda que por lo menos yo desde mi experiencia clínica, eh, aunque es cierto que estos criterios son importantísimos y, y nos dan estas referencias que son pues bueno, básicas para poder discernir y diferenciar un poquillo estos cuadros, con el paso del tiempo también tenemos que entender que son procesos dinámicos y que no están siempre igual y que no cumplen los criterios de una forma uniforme, como decía Manuel, ni todos los criterios, ni siempre de la misma forma y que, por supuesto, van evolucionando con el tiempo, ¿no? Así que, bueno, chicos, si os parece, como ya es tarde, abrimos una ronda de intervenciones y ya está, nos dejamos el algoritmo diagnóstico que, como está en el artículo, pues que la gente puede consultar y, bueno, como ya hemos dado el primer paso que realmente era el que nos quedaba, que era ver si el, el temblor cumplía criterios de funcional, en el caso de que así fuera, como he dicho antes, pues se clasificaba directamente como funcional y en el caso de que no pues directamente lo pueden consultar en el artículo, lo único que hacen es pues bueno, preguntan, ¿es, posi es tarea oposición dependiente? ¿Sí o no? Pues sí, pues ya entonces nos vamos a la clasificación de temblores basados en la tarea. En el caso de que no sea ni tarea ni posición dependiente, pues ya entramos en ver si eh, es más focalizado, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de la cabeza, de lo local o, o estas zonas que están más relacionadas con la logo, ¿no? que comentábamos antes Yolanda y yo, y en el caso de que sea, no esté en esa zona y sea ya de los miembros, pues entonces directamente nos planteamos si es un temblor de acción, es un temblor de reposo o un temblor mixto. Y en cada una de estas eh, subclasificaciones, pues bueno, ya tenemos más o menos... Eh, dirigido ese temblor. Entonces, vuelvo a repetir, eh, los funcionales, lo primero que se plantea, y por eso estamos dedicando el último capítulo a esto, y luego ya se plantea si es tarea o posición dependiente, y dónde está la distribución, si está distribuido en los miembros o está distribuido en alguna zona focal que no tenga que ver con los miembros. Y luego ya por último, si está distribuido en los miembros, pues si es eh, de reposo, si es de acción o es mixto, ¿no? Y con eso pues tendríamos ya una descripción más o menos que, por ejemplo, desde el punto de vista de neurofisioterapia, pues, puede ser bastante útil de cómo llamar a, a ese temblor. Así que, chicos, si os parece, Yolanda, Mode, Sergio, Manuel, abrimos una ronda de intervenciones en las que podéis comentar, pues, qué os ha parecido esto, si, eh, qué os ha llamado más la atención. En fin, dejo un poquillo de libertad y nos vamos despidiendo del temblor que llevamos tres capítulos a lo tonto. Así que, Yolanda, si te apetece o Mode por ejemplo, mira, que se ha abierto el micro, pues, Mode somos tuyos
0: pienso yo. nada bueno, a mí me ha gustado mucho el enfoque que le han dado al diagnóstico, por eso mismo que acabas de comentar tú, que primero pues ver el tipo de temblor, las características que tiene y si cumplen características del temblor funcional, pues se quedan ahí. Y luego en la guía de la CN he leído que intenta fortalecer el diagnóstico a través de pruebas eh, de, de neurofisiológicas con electromiografía y acelerómetro, y esto, esto me ha gustado mucho porque es como para hacer que el paciente crea que tiene, o sea, para hacerle ver que es ese diagnóstico que tiene y no siga buscando qué le pasa, porque yo sí que, no sé, en mi... En mi trayectoria pues me he encontrado como que a los tratados no le hacían todo tipo de pruebas, de todo, que no tiene esto, no tiene el otro, no tiene el otro, pero nunca le daban un diagnóstico fijo, claro, y entonces siempre estaban un poco pues, persiguiendo ese diagnóstico y siempre alerta. Y me ha gustado ese enfoque mucho. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, el martes que viene. Muy
1: bien, muy interesante eso que comenta. Es verdad que el, muchas veces el diagnóstico funcional se da por descarte, no se da por afirmación, ¿no? Y es verdad que muchos de nuestros usuarios, pues, con estos problemas, lo que se les dice es, bueno, tienes esto porque no tienes ni esto, ni esto, ni esto. Y muchas veces se hace más énfasis en lo que no tienes, ¿no? Y como que el usuario tiene que entender que si no tienes nada es porque tienes algo funcional y no se les nombra directamente el trastorno funcional con, con sus características y, y no se les dice no se les da un diagnóstico como positivo no un diagnóstico de tienes esto sino más bien como no tienes nada de lo que hemos estudiado pues será funcional no y yo creo que ese eso que tú comentas de eh, optar por el diagnóstico funcional y aportar esas pruebas que nos guste o no nos guste pues la gente suele considerar más objetiva pues pueden ayudar a, a, que, a que, bueno, que la persona se centre desde un principio y por lo menos llame a las cosas pues por el nombre mejor que tenemos actualmente. Bueno, Yolanda, pues cuéntanos qué, qué conclusión sacas tú un poco o qué, qué te ha parecido.
2: Pues a mí me ha gustado mucho esa aportación que habéis hecho. De hecho, me la había apuntado para, para comentarla porque ese cambio de, de paradigma diagnóstico del trastorno funcional creo que que hay que apuntárselo ¿no? y ya lo comentaban los, los neurólogos más veteranos en la CEN que había que hacer ese tipo de diagnóstico, de, de diagnóstico de un trastorno funcional porque tengo pruebas de que tiene un diagnóstico funcional, no porque no tengo pruebas de que tenga otra cosa. Eh, y bueno, de lo que estabais comentando, pues quizás sí quedarnos eh, no tanto con esas pruebas de... Eh, poner al sistema a prueba por si se lo está inventando, ¿no? O por si el, el mantener la, eh, el signo clínico, pues depende mucho de cortezas frontales, que, o sea, de, o de, más bien de cortezas motoras, ¿no? Como estabais comentando. Que creo que puede ser una línea, eh, pero creo que algo que sí es consistente con, con todos nuestros pacientes que tienen algún tipo de trastorno funcional, pues como esa variabilidad que estábamos comentando al principio eh, eh, del signo, que no es un signo que sea totalmente consistente, eh, esa combinación de parece que es un temblor a lo mejor de reposo, pero también parece de acción, pero a veces me da más sensación que va peor cuando hay objetivo y otras veces cuando hay objetivo va mejor. O también esa coherencia que le buscábamos, ¿no?, esa incoherencia con, con lo que a nivel estructural hay. Yo creo que tenemos suficientes pruebas con, con esa como para poder irnos hacia un diagnóstico funcional sin tener que hacer ese diagnóstico por descarte que estabais comentando. Y bueno, así como resumen de estos tres episodios, pues me gusta mucho que abordemos el tema y y que hayamos revisado esta revisión, cambiar la redundancia, eh, porque yo soy muy amiga de lo subcortical, como ya sabéis, y, y creo que eh, darle como un enfoque más sistemático a algunos signos como son el temblor, pues nos ayuda también a orientarnos de cara a hacer diagnósticos clínicos un poquillo más claros y también a poder tener en cuenta eh, qué cosas nos concuerdan y qué cosas no, dependiendo de cuál es el diagnóstico médico del paciente. Y a mí me ha aclarado así algunas cosas, ahora que veo pacientes, pues veo algunas cosillas un poco más claras que a lo mejor antes no las tenía tan remarcadas.
1: Muy bien, pues ya solo por eso habrá valido la pena estar aquí tres tardes, ¿no? Si hemos aprendido nosotros y, y alguien de los que nos escuche se queda con algo, pues, pues ya habrá estado bien echado este tiempo. Estupendo, Sergio. Pues cuéntanos un poquillo en, la, en el mismo plan, que, ¿con qué te quedas? Y, y, y así un comentario final antes de darle paso a la gran estrella Manuel, que hoy ha sido el, el que nos ha guiado por el temblor funcional. Pero cuéntanos un poquillo tu impresión.
3: Pues mira, en primer lugar quiero dar las gracias a no Manuel por el artículo que trajo, porque yo creo que nos ayuda también mucho a este temblor funcional, que era como estaba muy resumido en el artículo que nosotros teníamos. Y durante estos tres capítulos, pues me lo he pasado bastante bien con ustedes, porque eh, eso, hemos repasado las diferencias entre un temblor y otro, también hemos visto que hay más temblor en más patologías de las que creemos y que a lo mejor también ese temblor no es tan característico de otras que conocemos mucho, como el, el Parkinson, hemos analizado pues que hay de todo tipo, en reposo, en movimiento, también hay mixto, en plan que es bastante complejo. Eh, me quedo también con lo que ha dicho Mo desde antes del tema de del diagnosticar a los pacientes que muchas veces están como que no saben cómo definirlo y sienten esa presión social y en general de decir me pasa algo pero como no tengo un diagnóstico claro pues no sé explicarlo y me agobio y me estreso más y con respecto a lo que tú también has dicho antes Juan de que eso que muchas veces las estrategias que nosotros tenemos pues nos pueden servir pero a lo mejor de un día para otro pues ya no sirven y hay que buscarse otra. Y eso también pues es algo que para el terapeuta supone un reto y la verdad que también está bien para nosotros exigirnos más. Y en general que vaya, que creo que ha sido un tema muy interesante y que nos va a ayudar a todos pues a tenerlo más en cuenta muchas veces cuando tengamos pacientes de este tipo.
1: Genial, pues ya está, Manuel, te cedo la palabra a ti y cerramos contigo y, vamos, como si te apetece decir que el movimiento acompañe, que es que te dejo hoy que cierre el capítulo, que, que para eso has venido aquí con, con, a completarnos con otro artículo, eso ya es que es mucho. No,
4: no, no, no tendré valor de, de decir la frase por, por lo que pueda pasar, que todavía la última vez que la dije me está... Me no te está... preocupes, Manuel,
1: si como tengo el meme la pongo yo, no hace falta que la digas.
4: Bueno, eh, me voy a centrar en el tema. No me voy a ir a distractibilidades. Eh, pues nada, que yo creo que, que tanto como cierre de, de, de los capítulos de Temblo como una pequeña introducción, pues que ya hicimos en síndromes culturales, como ahora, pues creo que, que es importante, pues, o que a, a las personas que trabajan con. con con personas con daño neurológico, eh, le vaya sonando estos términos de trastornos funcionales, le vaya sonando todas estas cosas. Eh, porque al final nosotros pues somos los que tenemos ese eh, contacto directo con el paciente. Los que al final lo, los podemos ayudar en la clínica, podemos trabajar con ellos. Y, y creo que al final tenemos que intentar acercarnos un poquillo a esa problemática y entenderlo un poco más así que yo creo que, que estos capítulos de introducción a, a trastornos funcionales aunque nosotros somos también inexpertos en la materia eh, creo que nos ayudan a todos así que nada Juan te dejo que, que cierres el programa a ti y, y nada muchas gracias a todos por la, la buena tarde que hemos echado así que nada muchas gracias y nos vemos el martes que viene
1: que no sabemos todavía el tema que vamos a tratar, como nos caracteriza siempre todo, pues bueno, a lo largo de la semana ya encontraremos algo sobre lo que habla Bueno chicos, pues yo me lo he pasado muy bien estas tres tardes, dudábamos de que el programa diera para media hora y hemos echado horas, con lo cual pues yo creo que ha quedado claro que somos muy pesados. Eh, agradeceros una vez más que hayáis aguantado todo el rato aquí emplazaros al martes que viene, que veremos seguro algún tema interesante, aunque todavía seamos desconocedores de todo lo que vamos a aprender, que eso también tiene su puntillo. Y ya está, a la gente del podcast, que muchas gracias por seguirnos, que estamos a vuestra disposición siempre para todos los comentarios que tengáis y, por supuesto, que, que es un placer compartir con, con gente que le gusta tanto la neuro y el movimiento estas tardes tan, tan chulas nada más, eh, espero que paséis buena semana, tened cuidadito con el coronavirus como siempre digo que la sexta ola está pegando más fuerte de lo que pensábamos y sed muy felices moveros mucho y como dice
3: Manuel, que el movimiento os acompañe.
1: hasta la semana que viene chicos, adiós
3: hasta luego, buenas noches hasta noche. luego, buenas noches
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.